0: Fala, moçada! Antes da gente iniciar o episódio, eu quero trazer para vocês uma reflexão. Para quem me acompanha, sabe que muitos dias eu digo para vocês, não opera, mercado está de lado, mercado está difícil, enfim. E a gente fica sem opção para poder operar, certo? Você já imaginou se você pudesse operar no mesmo lugar, mais de mil ativos internacionais e o mercado Forex ao mesmo tempo, operar as bolsas mundiais, bolsa norte-americana, alemã, enfim... A Active Trades chegou no Brasil com um serviço personalizado para nós brasileiros. Ela é uma corretora que tem mais de 20 anos de mercado inglesa e que agora tem uma sede brasileira em Florianópolis. Se você gostou da ideia, faz sentido para você, clique aqui nesse link que está aqui na descrição do vídeo ou no QR Code, que vai ficar aqui durante todo o episódio e conheça mais. Vale a pena. Então agora... Bora para o episódio. Fala, meu jovem. Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro. Antes da gente iniciar, né? Antes que a produção brigue comigo aqui, porque toda vez o Samuel briga comigo, inclusive. Hoje ele não está aqui e eu faço questão de lembrar dele, né? Clique aqui no botão, inscreva-se, tá? Deixa seu like aqui no vídeo. Se inscreva no nosso canal e marca o sininho também para você receber as notificações e poder receber em primeira mão vídeo novo, corte novo e conteúdo educacional que vai começar a surgir aqui. Inclusive, eu vou trazer esse cara aqui para ele dar pelo menos umas aulas para nós aqui, tá? O nosso convidado de hoje, inclusive, é um cara que é uma figura, né? É um cara que vocês deveriam ter apresentado ele para mim antes. Eu já conhecia, né? Conhecia, assim, já das redes, enfim, né? É lá do Goiás, perdido. Na verdade, eu descobri que ele não é de Goiás, ele é de Valinhos, Nem sabia que existia essas dados, nunca ouvi falar, né? E brincadeiras à parte, é um cara que está no mercado financeiro há muito tempo, é um trader que é um dos poucos, a gente estava conversando sobre isso, inclusive, é um dos poucos que quando eu vi a rede dele, a forma que ele se comunica e o que ele fala sobre trade, eu sabia que ele realmente operava, né? E operava operava na época pesada. Agora, eu não sei se ele opera pesado ou não, mas é uma coisa que eu tenho certeza, já está rico. Não, eu no lugar dele nem operaria mais. Mas o cara é mercenário. Tava aqui fazendo médio agora, aqui comprando, enfim, etc. Tem uma asset, que é a Box Asset, inclusive, que é um projeto novo, né? Que ele ele trouxe aqui. Inclusive, depois você tem que falar pra gente. É parceiro lá do BTG Pactual. né, É o trader mais bonito lá do BTG, tirando os meninos lá, os três lá. Se juntar os três, não dá ele. Vocês vão ver que o cara é bonito. E aceitou no meu convite mais rápido do que eu imaginava, né? Então, quero agradecer já de antemão a presença e por ter aceitado o nosso convite, o Fabrício Gonçalves, vulgo, my friend. Obrigado, cara. Valeu. Fala, my friend. Fala, my friend. Você
1: sabe de onde veio o my friend?
0: Eu tenho medo de saber. Eu comecei a fazer
1: algumas aulas de inglês e quando você fala aula de inglês, tudo você começa a falar as coisas, né? Ah, pô, você vai tomar água, você fala water, você fica falando as palavras em inglês. Ah, como é que é o água, hein? Water. Water? Depende. O Se water. for o um inglês londrino, é water. <risos> Se for americano, é water. Hum, é o, é o, water. Cara, o cara é diferente. Aí, Tô falando pra vocês aí, que o cara é diferente, né? Aí, tipo, né, eu, 2017, 2018, eu vim para rede social, essas coisas e pegou esse fala my friend my friend my friend my friend aí ficou my friend maior muito obrigado pelo convite Eu espero produzir aqui um conteúdo legal para a turma que está ouvindo ou assistindo e vamos lá let's go my friend
0: <risos> ai meu deus isso é cada um Ô, o, o, o Fabrício a gente tem um roteiro aqui, cara, no, no podcast. Eu já tentei mudar ele, eu confesso pra você, e eu falo isso quase todo episódio. Mas o que a galera gosta de saber história. Né? Ele quer saber da onde esse cara veio, o que, que ele fazia antes, o que, que ele comia, o que, que ele vestia, como é que ele caiu no mercado financeiro. Ele já era rico, ele era pobre, eu, pai, não sei o que, construiu, essa coisa toda, né? Então vamos lá. Você tem quanto tempo já de mercado? Uma pergunta, gente. O Fabrício acabou de contar aqui, ele tem 47 anos. <risos> Tem cara de ser mais novo, enfim, brincando. Ele é um pouco mais novo, não lembro, já ele falou, mas já esqueci. né? É, e assim, como é que você veio cair no mercado financeiro? Desde sempre? Ou você tem uma outra formação e etc? Enfim, não, como é que é isso aí? Não, não.
1: É, eu comecei. Eu jogava bola, tentava ser jogador de futebol, só que esse caminho de ser jogador de futebol aí é meio que é, difícil. Às vezes, para algumas pessoas, meio traumático. E minha. Minha mãe, juntamente com meu padrasto, arrumou um estágio para mim numa companhia energética lá em Goiás. chamava CELG. E é igual aqui em São Paulo, CPFL, na tá região lá, de Valinhos uh-huh. E Light, no Rio de Janeiro. Enfim, tá. igual essas companhias. Arrumei como estagiário. E eu trabalhava de frente de um rapaz que tinha umas telas. Eram quatro telas. E ele ficava vendo aquelas cotações ali aquelas telas. E aquilo remete meio que sabedoria, né? Riqueza às vezes. Quando você olha pessoa assim, concentrada, olhando para aquelas telas, você pensa, rapaz, ali deve ter muito a grana <risos> envolvida. Aquele cara deve ser muito inteligente. Eu perguntei para ele o que se tratava. Fui entregar meu protocolozinho de processo assim, e perguntei do que se tratava. E todos os dias eu perguntava para ele. Ele não era muito de... Falar e tudo mais, assim. Mas ele me falava que aquilo ali era bolsa de valores. E de tanto, tanto isso, você vai ficando amigo daquela pessoa. Amigo e colega, né? E aí ele me indicou. Eu queria aprender aquilo lá, mas menino novo, né? Eu li um livro, né? chama Sonho Grande. Você já leu esse livro? Já, eu, li, eu é, Da Gabriela Gabriel, Gabriel Correia, é, mostrando uhum. a trajetória de uh, Beto Scupira, Marcel Teles o e Lema. o Brabo, né? Uhum. É, Jorge Paulo Lema. E... Ali no livro tem uma tem um nome que o Jorge Paulo fala: que é, jovens pobres, loucos para serem ricos, é nisso que você tem que fazer negócio. É isso uhum. que você tem que me chamar para trabalhar juntamente contigo, porque ele se, trabalha cedo é tarde de noite. Mas, enfim, naquela época eu era esse jovem louco para ser rico. Podia fazer de tudo, nos meios legais, os lícitos, né? É eu fazia de tudo para ser rico, então eu trabalho cedo é tarde de noite. Mas, enfim, aí eu queria saber o que, que ele fazia. E aí ele me indicou, foi, ele investe. Você lembra? Porra, ah, cara, você chegou não, a. Você... Falo Investia num simulador eu... que tinha na UOL. Que, que... Ele tinha 15 minutos de delay. Mas uh-huh. olha só, Vasco. Ele te dava 200 mil reais em dinheiro, acho que era algo assim, e uns cento e poucos mil em carteira. Mas era só a carteira teórica do Bovespa. Petro, uh-huh. Vale, Gerdau. Naquela época a gente tinha menos, era 30 e poucos, eu não me lembro quantas ações tinha no Bovespa. E aí você operava essas ações, só que tinha 15 minutinhos de delay. E ali tinha um ranking. De os melhores colocados ah. e esse, os primeiros, sem primeiros, tinha um curso na época na BMF, que ah. antes era BMF uh-huh. ali, na própria Bovespa, que também era, então era bem, era bem legal. Aí eu comecei aprendendo ali. Só que esses 15 minutos de delay, na medida que você vai aprendendo, você vai descobrindo algumas maneiras de burlar, até mesmo. Olha o jeito malandro, assim ó, é, tinha como burlar o ranking. sabia? É... Como isso? Não, uhum. era simples. Você vai aprender no mercado, você vai querendo saber de informações em tempo real, não concorda comigo? Sim. Aí tinha dois canais, Graphic ah, de gráfico, tá. já na época, ah. e tinha a DVFN, isso você lembra que tem até hoje. Sim, sim. Então o que eu fazia? olhava a cotação em, em mais nova, você né? 15 minutinhos, Sei lá e comprava. E você ficava fazendo day trade no For Invest para que conseguisse subir de ranking e tudo mais. Só que os custos eram muito elevados, né? porque era muito caro ali. Ah. Mas, enfim, comecei dessa maneira, fazendo day trade no Full Invest, com 15 minutos de delay, vendo a DVFN e o que era uma das ferramentas na época. E mais tarde, eu não tinha dinheiro, né? estagiário, tinha 15, 16 anos nessa época. Mais tarde, precisando estudar e tudo mais, foi em 2006. Passou 2007, 2008. Aí veio a crise do Supreme nos Estados Unidos. A crise que foi basicamente bem tá. feia para todos os mercados de bolsa de valores. Sim, foi para tudo. Eu vi mundo. aquilo acontecer sem grana no bolso, sem um puto no bolso, muito novo. E eu tinha começado a estudar para vestibular. Tinha saído do estágio, né? fui estudar para concurso e vestibular. Futebol eu não tinha, já tinha largado mesmo. E aí eu consegui passar nos dois, tanto no vestibular na Universidade Federal de Goiás tá. e também num concurso público. Aí eu comecei a juntar uma graninha. Que, 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 que curso que você fez? Que você passou contabilidade. Tá. Ciências Contábeis. e tá. Eu comecei a juntar uma graninha, passei no concurso, poxa, e, né você, você começa né, a juntar algo sempre estudando. E eu lembro que eu tinha juntado 3 mil reais. Era novembro de 2009. Comecei em 2006 aprendendo, 2007, 2008, mas tudo todo esse tempo, Fabrício? É, porque eu não tinha grana, eu tava estudando para vestibular, e eu venho de uma família que me deu educação, praticamente, né? Uhum. Minha mãe é salgadeiro, meu pai é caminhoneiro. Ah. Então, e ambos estavam separados nessa época, é um caos isso aí. Ah. E aí, basicamente, juntou uma graninha, em novembro de 2009, abri uma conta numa corretora chamada Tove, que hoje não existe mais, e... Coloquei lá os 3 mil reais depois de fazer muitos estudos. Olha os estudos que eu fiz. Tinha uma ação que chamava Ecodizio. Tá. Ecod3. Lembra tá. até o ticker dela? Tá. Ecod3. De Ela ficava... Eu juro, Vasco. Era 1,10, 1,20. 1,10, 1, 20. Eu digo um meses. Mas e você olha... comprava 1,10 e vendia 1,20. Não. Ah, mas essa era a conta que eu fiz. Que não deu certo. Calma <risos> aí. Você só adiantou a conversa. Mas na minha cabeça era só começar a comprar 1,10 e sair um 1,20, não era? Basicamente ficava ali e na verdade não ficava assim. Era assim: ó, na ponta compradora, o tomador pagava 1,10 e o vendedor pagava em 11. Eu vendia 1,11. Tá. Só que eu não contava com a fila. Não tem uma fila,
0: book de of oh, ah, Opa.
1: A fila passava de dias, amigo. Tipo assim, para até executar 1 em 10. Mas na minha cabeça, toda hora eu ia comprar um em 10, vender 1 em 11. 1 em 10, 1 em 11. Pronto, já tinha feito, já até conta de como ficar milionário em cinco meses. <risos> Entendeu? <risos> o que eu fiz? <risos> Pô, eu coloquei os 3 mil lá, na época, novembro de 2009. E falei, vou treinar a EcoDiesel. Desse jeito, comprando em 10, vendendo 1 em 11, 1 em 10, 1 em 11. Ah, quando ele fosse para 1 em 12, tá tudo bem, vendendo em 12, entendeu? Tá. Ou então comprava 1 em 11, saia 1 em 10, porque ficava assim, porque não tinha muita liquidez, né? Sim. E o book de ofertas era bem
0: extenso. É o famoso mico, né? Exato, mico.
1: O que aconteceu? Não deu. Não deu certo. Comprei codizo fazer isso. Ficava, às vezes, semanas sem sair da operação. E o 3 mil reais dividido por 1,10 um para ganhar um centavo não era muito. Então, meu plano para ficar milionário em cinco meses, ele já foi para água abaixo logo de cara. Aí, o que aconteceu comigo? Fiquei navegando em fóruns para descobrir outras estratégias. Até que eu encontrei um fórum que eu comentei aqui, que você tem que trazer esse rapaz aqui, Ah. chamado Rei dos Micos. Um famoso R.M. Esse, eu sou fã e era meu ídolo ali naquela época. Rapaz, era tipo Deus nos céus e Rei dos Micos aqui na Terra. (risos) Eu defendia dele para operar mercado. Aí você fala, por quê? É porque é o seguinte, ele tinha um fórum muito bom na DVFN, que tinha várias pessoas ali dentro. E eu comecei a trabalhar com ações de pequeno valor. Vamos lá, você tem 3 mil. Já não era 3 mil mais, eram uns 2,800. Nessa achei, história aí já, já é, tinha é, levado um pouquinho. né? É. Uh, se você tem 3 mil, você prefere comprar uma ação que custa 40, 50? Ou você prefere comprar uma ação que custa 2 reais? 1 real, um né? 1 real. Do é real. porque cê, na sua cabeça você vai comprar mais ações, né? Sim. Só que, na verdade, isso quando você traz a números normais, acaba que isso cai por terra. Não é bem assim, entende? Às vezes uma ação com uh, um ticker de 20 reais, 30 reais, se movimenta mais do que um mico Sim. de um real. Sim. Porque essas ações de um real, muito provavelmente são ações, não são todas, tá? Mas a grande maioria, ações de empresas que estão passando por algum processo problema. de recuperação social ou tudo, é. algum problema dessas empresas. Dito e feito eu fui começar a trabalhar ações de recuperação judicial. Milk 11, Agrenco, AG11, Kepler-Verber, Kepler-3. Tá. Qual que era a ideia? Oh, essas ações tinham dias, quando era o mico do dia. <risos> Existia o mico do dia lá no, na central. Dia.
0: Era. Ah, então era temporada de mico. Aí, porque
1: era... já... Todo dia tinha um mico. Hoje spugendo. não. Hoje veio a, a, a própria B3, que uhum. é hoje a antiga Bovespa, ela meio que fez um novo mercado que ela meio que extinguiu os micos. Mas antes era muito, é, era muito bem aquecido esse mercado. Porque, por exemplo, tinha ação que andava 500% num dia. Quem não lembra de. Esse você vai lembrar: é loucura, a bolha do alicate. Você lembra é dessa mundial. bolha do alicate? mundial, pois é, então eu perdi dinheiro ali. Fui último a sair a pagar <risos> a luz. <risos> Mas enfim, é, eram ações que andavam mil por cento, dois mil por cento, três mil por cento, era tipo uma opção. E aí, por que trabalhar com essas ações? uma faz a conta, você tem três mil, divide por um real, você vai ter lá um número de ações legal para você sim. trabalhar, certo? Se essa ação anda 10%, 20%, cento, vinte por cento, trinta por cento Olha que fantástico, num dia, você ganhou 300 pila, 500 pila. Nessa história, eu saí de 3, que na verdade era 2 e pouquinho já, porque eu já tinha perdido Nico Diesel, uhum. para 15 mil reais em 3 meses, 4 meses. Boa. Março de 2010, guarda essa data, março de 2010. Sempre acompanhando o fórum. Aí você fala, então por que, que o RM era seu, seu ídolo? É porque ele que tinha os estudos na mão. Ele estudava a empresa, tinha... Naquela época... Pelo menos uns 300, 200 pessoas bem ativas mesmo ali, operando mercado no grupo, tá. certo? Tá. Eu lembro que os mais ativos ganhavam um... Era um, um diamantezinho. E o rei do mico tinha sempre a estrelinha. Você fala, por quê? Porque ele era o mais ativo, o mais curtido. Aí você tinha que prestar atenção nos estrelinhas. Nos
0: estrelinhas.
1: Na, na diamante. Porque <risos> eram as pessoas que falavam assim, ó. Kepler Weber, vá a, a, a lua. Por quê? Eu fiz uma visita na empresa. A empresa está passando por reestruturação. Cara, a Miqueiro
0: adora falar que visitou a empresa, Isso, né?
1: Isso, adora. Por quê, né? Eu conheço uns Miqueiro aí. Então, mas bravo. beleza. Eu visitei a Kepler Weber. Olha, a Kepler Weber está num status que ela nunca esteve antes, tá? Então, se ela está num status que nunca teve, antes, ela vai sair da recuperação judicial. Se eu fosse, você comprava o Kepler Weber. Você está perdendo tempo. Pay. Não, falei para você. Falei pro meu amigo que está ali do lado. Falei para outro. Falei para essas pessoas Aquilo que estão olhando aqui. É o buco mais leve que é pluma. Exato. Tinha Não tem que nem era que era louco,
0: louco, ansioso, saia tomando onde...
1: Exato. Ah, eu comprei a 1 e 2, Falei pro outro que não tem liquidez, ele falou: cara, vou colocar 10 mil ali. 1,3, ele levou o book. 1,4, 1,5, 1,10. 1,20. Opa, entrou volume disso aí. Aí já traz mercado de fora, já traz outras pessoas que operam volume, essas coisas. Aí o cara que não queria. 1,50, 1,60, (risos) 1,80. Você vazou, você avisou. Não tô falando com o RM, fazia isso pelo amor de Deus. Vai que ele vê esse corte ou algo semelhante. Assim, é, não. Você vazou falando, e imagino. tudo. Uma... O último que sai pagar luz, irmão. É. Porque, cara, e... a pressão vendedora. E o
0: último que sai mesmo, porque se é o último pô... que sai mesmo. O nego bater. do céu. E cara. aí
1: é aonde que eu venho falar para você? Eu queria quero começar a minha história daqui para frente. Março de 2010. Depois já ter feito já vários planos. Agora vai. Já tô fazendo a 3.500 de média por mês, mil Naquela época não bom dinheiro, ah. salário mínimo aí menos de 500 reais né? Então, poxa, eu era um menino prodígio. Você tá ah, entendendo? Tá. Eu falei, pô, se eu conseguir com três fazer 15, com 15 eu vou fazer 500 mil. Mas, ah, mil. Eu tô milionário ainda esse ano de 2010. Fiz vários planos. E aí, até casar, eu já tinha marcado casamento, o tá, um casamento anterior e aí uh, eu tinha marcado casamento, enfim o que aconteceu? Num belo dia nessa mesma toada comprando através de grupos essas coisas, eu perdi tudo ali, meus 15 mil, 16 Puta mil caramba. reais num dia só de novo, que gente, que eu falo comprou? de números aqui para pessoas entender MNDL 4, mundial
0: você perdeu tudo mundial? Perdeu
1: tudo um único dia
0: que e isso, aí beleza, hein uh.
1: aí por que, que eu falei que eu quero começar a minha história daqui para frente? Porque o trader, ele é um antes de uma grande perda. Não importa o valor. Naquela época, os 15 para mim, Vasco, era muito. Ah, era muito. Ah. Não importa, por isso que eu não importo o valor. Mas o trader, depois da sua primeira grande perda, ele já não vai ser mais o mesmo. Não mesmo. Se ele tem o um arrojo que ele teve, por isso que grande parte dos meus amigos no mercado começam ganhando Depois que eles têm a primeira perda, Eles já não são mais os mesmos. Ele tomava risco de uma maneira. Depois Ah. que ele toma a primeira grande perda, ele passa a tomar risco de uma maneira completamente diferente. Aí você fala... Como assim? Por quê? É simples. A sua próxima boleta, ela sempre vai ser uma boleta pensando... Ei, onde estará meu stop? Onde estará meu alvo? Antes não. Antes você boletava, você sabia qual era o seu problema. Mas nunca aconteceu com você perder tudo. Então, na sua cabeça, como nunca aconteceu, você não tem medo. Por isso que grandes acidentes acontecem, porque ah, eu pensei que isso nunca ia acontecer comigo, já havia acontecido com outras pessoas, mas nunca pensei que ia acontecer comigo. Sim. Então, sabe essa coragem no mercado? Você pensar ah, isso não vai acontecer comigo, não. Por isso que, para gente que trabalha com o mundo educacional, eu trabalho com o mundo educacional hoje, em 2023, uh, grande parte das pessoas que acompanham ali, elas é, têm esse problema muito emocional. Porque depois que elas tomaram a crime, primeira grande perda, elas passam a cuidar mais do gerenciamento de risco mais para frente. Então, o gerenciamento de risco, se querendo ou não querer, te trava. O meu limite está ali. Ó. Só que eu já tomei para trás um valor. Né? Então, eu tenho medo. Então, minha história começa dessa perda para frente nesse mercado de bolsa de valores. certo Porque a partir daqui... Eu comecei a preocupar mais com risco, eu passei a preocupar mais com outra estratégia, Perfeito. passei a me preocupar com o meu bolso, porque foi embora dinheiro, Perfeito. passei a me preocupar mais com as minhas emoções. A minha vida no mercado de bolsa de valores, de trade, de giro curto, porque tradar isso aqui é giro curto, começou em março de 2010, porque ali eu vi que eu ia ter vários problemas que eu pensei que antes eu não ia ter. E aí eu comecei a lutar contra esses problemas. E isso ah. demorou tempo. Aí eu vou falar aqui pra você disso aqui, pra gente boa, discutir.
0: Boa, boa. Ô, o... Fabrício, cara, não sabia que tu era operador de mico, velho. Eu conheço os um miqueiros aí, cara. Já entrei nos mico também. Já tomei cara da pedalada também. Mico é igual pirâmide.
1: Você entrou primeiro,
0: rapaz? <risos> <risos> é sério. Mico é igual pirâmide. É igualzinho. Você ganha é se come... você
1: foi no começo. Porque... É isso,
0: é isso. Mico é uma pirâmide. É quase isso, né? É, é exato. É quase igual. igual. Cara, e aí você entrou em dois pontos muito interessantes, né? É, é, você começou com, com é, operando mico, enfim e tal. É, é, dólar em índice, quando você foi brincar disso?
1: Não, porque, na verdade, 2010, 11, 12, 13, não existia dólar ainda. Acho que 2013 veio.
0: Então, foi, mas, mas e aí? Você começou logo, logo que, a, que, a, que a Bolsa começou, que a BMF começou?
1: Comecei bem no comecinho, assim. como é que eu comecei bem no comecinho, isso aí já não diz. Mas eu comecei bem no início. Porque o ah. que acontece, pra você entender, lá atrás? Antes, o mercado de Bolsa de Valores foi feito pra você pegar seu rico dinheirinho, investir numa empresa, essa empresa pegar o seu dinheiro e, basicamente, e, e... fazer daquilo caixa. Né, construção de riqueza. O mercado foi feito para isso. Tá. Entretanto, para fins de market share, né, marketplace, e enfim, para gerar mais renda, a Bolsa criou produtos. Você concorda comigo? Porque quanto tá. mais produtos você tem, mais você tem a oportunidade de seus clientes, você é velho no mercado de, de negócio, Sim, boa. você tem mais oportunidade de explorar o máximo possível aquele mercado. A Bolsa foi criando produtos, cara. Hoje nós temos milhões de produtos, até ações norte-americanas, nós temos aqui dentro, Sim. através das BDRs. Sim. Então a bolsa foi criar o dólar
0: e o índice. Rapaz, eu acho que existia bolsa antes e depois. E depois do dólar do índice. Do dólar do índice é. Entendeu? Porque. Cara, os derivativos mudam muito o comportamento da, da, da bolsa, né? Exato. Eu acho que assim, ó. É... Como começou
1: depois de 2010? Aí eu voltei para estudar o quê? Ações de fato. Petro, vale. Ações. Na small Caps e Blue Chips Eu passei não a operar Operamico mais Porque eu Por mais que é, Eu aprendi que eu poderia ganhar com aquilo Era algo que ia depender muito Da minha sorte Sim. Certo? Sério, porque por exemplo Eu sempre fui é, presente no backstage Eu sou fruto do backstage Como assim? Naquela época existia Sempre pessoas de bons nomes Naquela época uh, Eu vou citar os nomes aqui eu acompanhava André Machado. Ele fez tá. um episódio na Exame. Muito legal. Os Milionários da Bolsa. Esse era o nome.
0: Legal, cara. Eu já vi essa capa, cara. Já de vez de, volta e meia de vez em quando ela é, roda aí. Isso. É, nas redes sociais. Milionários da
1: Bolsa. Já vi. Ele mostrando como ele vendia vale. Eu lembro até hoje. E a voz dele? Eu acompanhando os republicanos votar contra o pacote de medidas e não sei o quê. Naquele momento, eu comecei a valer, vender vale, ele falando né na, no vídeo. Eu levo até hoje, se brincava, eu tenho a cópia inteira da, da, do vídeo, porque eu me tornei apaixonado por aquilo. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero viver disso. E eu vi André Machado ali naquela a, entrevista com a Exame, Boa. e falando como ele ganhou ali na bolsa. Naquela época, os números eram 500 mil reais. Né? Ah. Pelo menos ele expôs isso. Uhum. Deve ser isso mesmo: o trader na ele época tem uma era capacidade. Uma bala do cacete, isso, isso, 2008, isso aí. Ah. Enfim, André Machado, acompanhava um, um fórum laranjadinho do Leandro Ruschel com
0: ah.
1: Stormer. Ah. É um fórum laranjadinho que tem na LS era a LS. Tá. lá em Porto Alegre eles criaram um, o maior fórum do Brasil, disso aí. Lógico que competia bastante com a DVFN, mas o LS era mais profissional, tipo, tinha, remetia mais profissionalismo, não todos merecendo a DVFN, Sim. mas ali naquele meio ele falava mais a nossa língua, é, linguagem de ações. É mais organizado também. Exato, ações, mais equity, digamos. Aí a, mais tarde veio um pouquinho, só mais tarde veio o Trade Ao Vivo com André Moraes, com, o, com o Igor, com o Boilhas. William. O Bo Williams, eu não tá. peguei a fase ali do Boilhas. Eu peguei André Moraes e, e, e o Igor tá. e o Aliakin, tá. certo? O Aliakin era mais num um suporte deles ali. Então essas, eu venho dessas inspirações. As minhas inspirações eram essas lá atrás, certo? Então eu sempre participei do backstage. O que, que é? Acompanhar essas pessoas. E ali no mercado não é diferente. Eu acompanhava eles e basicamente queria fazer igual, mas o recurso... Passava a não ser tão. Então, todo recurso que entrava, financeiro que entrava, o que, que eu fazia? Colocava no mercado. Só que, para colocar no mercado, pra você operar petro, amigo, a grana não vem. Então, eu passei três anos estudando o mercado, assim, 2010, 2011, 2012. Colocando dinheirinho e não conseguia tracionar com esse dinheirinho, sabe por quê? Porque era caro operações. É caro sim, no Brasil até sim. hoje, né?
0: É aquilo, né? Você quer fazer dinheiro, você precisa de dinheiro, né? Exato.
1: É caro você fazer trading em ações. Sim. Uh, hoje é um dos maiores Ah, mas é corretagem zero Amigo, mesmo assim é caro é. Certo? Você vai ver os emolumentos Taxa de registro é pra... complica. É Eu tenho um amigo também que tem fim aqui uh, Chama Fred Da Sociedade dos Traders ah. Depois se você tiver a oportunidade Você pelo menos Vá atrás um pouquinho para saber Ele tem uma mesa proprietária Que só opera ações Certo né?
0: ah, Ele legal. me
1: questiona Ele falou Olha, hoje a maior dificuldade que eu tenho São custos Custos de, de bolsa. Então, naquela época, imagina. Então, o meu fraco hoje, dinheirinho não ia dar, não.
0: É certo
1: Aí, minha sorte foi ter, em 2013, com 14. instituí o mini índice. Rapaz, o book de oferta, se eu te falar como era, você não acredita. Hoje, eu tenho um, um spread de 5 pontos, normal. Sim. O spread chegava a 50 pontos. Tinha nego comprando, ó, eu tô posicionado aqui no, com médio... No 105, meio Esse é meu médio aqui. Você lembra que eu falei que tá, eu fiz médio? Eu tá pra frente agora, chegou no meu médio.
0: Tá.
1: Mas o melhor vendedor tava no 900, 950. Tá. Eu não tinha liquidez naquela época quando começou.
0: Cara, mas engraçado, né? Isso, isso tipo, eu lembro de 15 mais ou menos... Já era bem diferente, né? Era. Como como, como esse como o nego... Foi rápido. Incorporou o mercado mesmo, Sim, né? Sim, porque ficou barato operar. E pra
1: quem não tinha dinheiro, cara, foi as mil maravilhas Virou... de um primeiro momento. Você pode ver... Olha, eu vim... Hoje eu tô... Eu não quero fugir do, do, da minha cronologia aqui, tá? Mas eu tô, tô trabalhando no mercado hoje, bastante num mercado institucional.
0: Ah.
1: O preconceito que eles têm com o mercado de varejo... É gigante. De traders, leia é, traders, verdade. é gigante cara, tipo você visualiza isso é. teoricamente o trader é aquele pobre sem dinheiro, você tá entendendo que tá pensando que vai ficar rico com trade se brincar o cara pensa, cara, é um drogado esse cara, esse cara alguém tem que bater é, na cara dele é um pra, ele, pra ele acordar, é. entende? então, ele... imagine lá atrás pra gente que não tinha recurso foi mil maravilhas, então a bolsa conseguiu reunir todos aqueles cracudos num ambiente só, falar, cara você não tem, não? Deixa eu te fazer sair dessa, digamos, dessa ideia aí. Deixa eu baratear a maneira para você operar. É, ué. Você operar um, um, um dólar cheio, você tinha que ter cento e poucos mil reais, cara. Tá doido. Um contratinho, ah, é. era O che... contratinho não, cinco contratinhos. Cinco, é. Então era muito caro. Aí veio o Mini, 2013, 14, 14. Aham. Uh-huh. Que eu tenho noção, e passei a tracionar a partir dali, 13 com 14. Aí você fala, tracionar de que maneira? Ficava barato operar. Então eu comecei a ter, a, não sei se isso vai levar a corte, mas aquele, sabe aquele tesão é que não. eu tive de 2010, 9 com 10, que eu descobri o mico e tava ganhando grana? É. Sabe aquele tesão voltou
0: Boa.
1: com os mini contratos, porque era barato operar. O meu dinheiro aceitava.
0: Aí você olhou e falou, agora eu vou. Agora vai.
1: Mas. Operar o mercado naquela época era fácil, sabia? 14 com 15. Você fala, por quê? E hoje é difícil. Hoje é extremamente difícil Vasco. Naquela época, era mais fácil ser performado que hoje. Você fala, qual o motivo? Explica pra gente. Naquela época, você conseguia fazer mais padrões. Sabe aqueles padrões de análise técnica que a gente estuda há anos? Aquilo acontecia de uma maneira muito tranquila cara, acontece umas coisas com o índice hoje que eu olho e falo, cara, como, como aconteceu isso? Saiu ontem quando uh, um o mercado amanheceu com gap de alta, 1,5% é, é, é. pra frente foi,
0: ontem.
1: Foi, foi. Um, não, 1,2, 1,1. O mercado abriu a vista 10 horas, ele devolveu todos 1,2% e,
0: e caiu mais 1,5%. Foi. Isso tudo em frações de segundos. É foi Eu eu sei que em 15 minutos ele ele já tinha devolvido 1%.
1: Isso. Só que é o seguinte. Nessa história, rompeu todos os indicadores técnicos possíveis. Tinha fechamento de gap. Ele nem quis saber. Tinha média de imóvel de 200.
0: O grafista se lascou.
1: Tinha tudo. Tinha suporte. Não sei do que das quantas. (risos) Suporte de 1990. Passou tudo reto. Entendeu? Então... Tipo, acontecem umas coisas cabulosas, Mas naquela época não. Era diferente. Ele respeitava. Range, tipo... Sabe qual era o verdadeiro dólar? Cê... Outro cara que você tem que trazer aqui, chama-se Neto.
0: Netão. Põe no bolso. Netão. Ele fala
1: assim... O burburinho, o burburinho, o burburinho, <risos> aqui. você pode perguntar para ele. O verdadeiro dólar, gente, você acredita se você quiser, o verdadeiro dólar é de se movimentar cinco pontos Dez pontinhos. O stop cara. era
0: 3 pontos, cara. Três, Aí, quatro pontos. Estourando. Esse é o verdadeiro dólar de e movimentar 5, 10 pontinhos. A mão.
1: Aí funcionava uma estratégia que eu tinha maravilhosamente bem. De exaustão de movimento. Eu sempre fui contra a tendência. Então eu sempre esperava chegar nos meus pontos. Eu sempre gostei de trabalhar como se fosse um ioiô. Sabe, vai chegando um certo ponto que o mercado ele fica subindo e descendo. É normal, cara. Uhum. É ou o grande realizando o lucro dele, é o cara que vendeu lá em cima, comprando aqui embaixo. É normal, o cara que comprou aqui embaixo, desovando aqui, o outro acreditando que sobe mais um pouquinho, comprando. O mercado consolida. Então, 2014, 2015, operando basicamente dólar, dólar, não ações, não mais ah, trabalhando com micos. Operando dólar, que era mais alavancado, tinha menos spread do que o índice, lembra? 50 pontos, 100 sim, pontos. Sim. Operar o dólar era mais fácil. Certo?
0: E era uma vol mais controlada.
1: Isso, né? o máximo que eu tinha de spread era um pontinho. De novo, uma vol mais controlada. Era muito mais fácil operar. Esse dólar, 2014, com 15, foi um dos melhores anos da minha vida operando no mercado. Eu saí para pedir demissão de um órgão público. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso, sabia? Tem um cargo legal, Concursado. Concursado. Descobre o trading. E pede exoneração. É Muitas ainda que é. conseguem chegar lá pedir pedir exoneração, eles pedem a licença de dois anos. Eu já pedi exoneração direto. Ou seja, eu acreditava naquilo, aquilo estava sendo legal pra mim. Naquela época. Pedi exoneração, acabei com meus negócios, que eu tinha dois lá que tinha montado, junto com a minha ex-esposa. E aí, basicamente, é, eu fui viver de mercado. Aí você fala, viver de mercado? Viver das minhas operações. Não é que é viver. Você só tem aquilo pra você fazer. Quando eu tirei os meus... Basicamente os meus negócios, melhor foi ainda pra mim. Porque eu passei a concentrar todas as minhas atenções ali.
0: Fora que assim, né? Você corta a ponte, né? Você ah, corta a ponte e fala, e agora, e se der errado? Não, essa hipótese não existe. Essa hipótese
1: não existe. É, ou essa porra vai ter que dar certo. Ah, lógico que isso tem que ser com muita responsabilidade. Óbvio. Né? <risos> tipo, é. eu quando eu saí do meu concurso público, eu já tinha juntado uma graninha, por mais que o mercado levava todo mês, t- eu tinha uma continha na hora de administrar meus bens ali minha despesa, chamada despesas com Bovespa. Tá. Por quê? Cara, era as continha quebrada. Naquela época não existia zeragem, né? Então, você uhum. podia quebrar, é, aquilo era maravilhoso para você ter uhum. aquele limite da corretora, que ele te topava. Sim. Tchup, Tava tudo bem e não funcionava muito bem a zeragem, não. De vez em quando você devia quentinho, mil reais, <risos> entendeu? Normal, por conta dos <risos> slips, né? Que você tá. zera aqui até sair a ordem. Tá. Entende? 2014, 15 nessa minha trajetória, fui um ano marcante na minha vida. Eu me separei em 2015. 2016, é basicamente só trade. Eu fui morar no Rio de Janeiro. Antes de então, morava em Goiás, Goiânia. Aí fui morar no Rio de Janeiro 2016. Eu vivi um momento mágico na minha vida operando o mercado 2016, 2017 e começo de 18, novamente. Essa época, até 17, quase 18, era fácil operar o mercado. Mas, Fernando, por que você está falando tudo isso? Por que que é mais fácil operar o mercado atrás? Não existia muito fluxo de ordem como é disseminado hoje. Não existia tanto um market maker bem sofisticado como ele é é hoje. hoje. Tá entendendo? Não existia tantos players que nós temos hoje. Hoje o mercado ele tá praticamente, na minha opinião, ele. O o cara que é velho ele tem que se reinventar totalmente. Porque senão ele não sobrevive no mercado. O verdadeiro trader mesmo, o cara que você olha aqui ele tá boletando, ele vive disso, ele tem que se reinventar. Porque o mercado mudou, Vasco. Hum. Então ele é mais difícil operar. Então esse ano de 2016, 2017. Foi um dos melhores anos da minha vida. Viajei o mundo, basicamente. Eu visitei mais de 50 países, 60 países. Então, foram anos gloriosos na minha vida. Operando no mercado. Curtindo a minha vida. Até que surgiu, em 2018, um desafio. Eu estou aqui por conta de uma decisão que eu tomei em 2018. Por que eu estou aqui por conta dessa decisão de 2018? Porque eu namorando com uma moça. A gente tinha separado, conforme te falei, em 2015. Aham namorando com uma moça, a moça falou assim, cara, te acho um trader incrível.
0: Te acho um trader incrível, mas você pensa pequeno é
1: demais, cara. Mas, nossa, como você... Ela me chamava de trader preguiçoso. Trader preguiçoso. Eu falei, por que trader preguiçoso? Ela me citou, por quando disse, 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 disse. Eu falei, poxa, tudo bem, ok. Aí a primeira coisa que eu fiz foi basicamente uh, refletir no que ela tinha me dito. Ela me deu um livro, quando li o li, livro tudo mais, comecei a, a refletir disso. E a partir de 2018 para cá, por que, que eu falo que minha vida mudou? Que livro que te deu? deu? Que livro é esse? Que livro? O Sonho Grande e o Mentes ah, era, Brilhantes, Rombos era... Bilionários. Ah, tá.
0: Então foi então, então... Scott foi, foi ela Peterson. que te deu.
1: Foi. É, é, o Sonho Grande e o Mentes Brilhantes, Rombos tá. Bilionários, tá. Scott uh-huh. Peterson, né? São, é um combinho. Foi, foi maravilhosamente bem pra mim. Abriu a minha mente pra várias coisas. Você contar
0: essa história pra ela? Não. Ela não, não sabe dessa história? Não. Ela não sabe dessa história?
1: Não, mas enfim. Aí é, basicamente, a partir disso, tinha uma cabeça diferente. Por quê? Eu vi que eu poderia explorar algo que, na minha cabeça, riqueza era uma só coisa. Era basicamente ter aquilo que eu ganhasse, e eu explorasse aquilo que eu ganhasse, comprasse uma casa, tá tudo bem assim. Esse é o modelo de riqueza. Mais para frente, conhecendo o mundo, eu percebi que o modelo de riqueza era uma coisa completamente distinta do que eu penso. Sim. É igual quando você viaja, você vai para fora, você muda a sua mente. Você tem uns padrões assim, por exemplo, digamos que você quer hospedar, sei lá, você quer estar em Mônaco hoje, amanhã você já quer descer para Ibiza, depois você quer, sei lá, almoçar lá formenteira e, enfim, você quer fazer, sabe, aquelas coisas e você vê que você é impossível porque opa, minha conta bancária, acho que não, não acompanha esses rolês aí que eu quero fazer. <risos> e aí? Aí você começa a mudar a sua mentalidade de riqueza. Começa a mudar a mentalidade de riqueza como se você olha para sua, fam- sua família. E você quer viver aquilo, você quer acompanhar a sua família Aí você começa a ver que os números que você faz se abriu sua mente, você vai abrindo sua mente eu percebi, cara, eu realmente eu tenho que pensar grande. Maior. E aí, é, pouquíssimas pessoas faziam isso também naquela época. Eu comecei a explorar um business educacional. Tá. Tinha um amigo, que você comentou, Rafa Trader. Tá. É, é pioneiro nessa época é, de treinamentos presenciais. 2018, eu passei a viajar o Brasil inteiro fazendo treinamentos presenciais, certo. modelando meu amigo lá, o Rafa
0: trailer E você ensinava o quê, né? Na verdade é o seguinte: até ensinava hoje. É isso que eu tô fazendo aqui. Mas até hoje você ensina. Lógico que mercado muda, às vezes você muda algumas coisas e tal. Mas enfim, até hoje você ensina a mesma coisa que você fazia antes? Não, boa pergunta. Sabe por quê? Agosto de 2017 eu criei o um Instagram, que é
1: basicamente onde eu compartilho minhas ideias e tudo mais. E aí, como eu compartilhei o Instagram, eu tava viajando bastante ainda, né? Como eu falei pra você, viajei bastante em 2016, 17, 18. E aí eu compartilhava meu lifestyle Ah. sem nenhum objetivo de vender algo em primeiro momento. Rapidamente, aqueles seguidores foram me acompanhando e tudo mais. E o mercado começou a crescer de pessoas querendo trabalhar com bolsa. E aí, Vasco, todas aquelas pessoas, elas... Querem saber o que, que você faz. E eu tinha que adotar um lema nas redes sociais, que basicamente poucas pessoas faziam, que é o quê? Transparência. Hoje, é, são cinco anos depois 2018, 19, 20, 21, 22, 23, indo para o sexto ano. É, até hoje sou conhecido pela minha transparência. Exemplo, eu chego no final de um período, eu vou lá e mostro a minha performance. Hoje eu sou auditado, ó. eu fiz questão de vir com essa camiseta aqui. Para expor meu negócio. Eu quero expor meu negócio só auditado. Uh, se você quer ver a minha performance aqui, basta que você entre aí no mais retorno ou algum outro meio e você olha lá, o oh, Box asset fia. Tá Olá. lá a performance do my friend. <coughs> Boa. Então eu precisava adotar um lema, transparência. E se, se, ser transparente no mercado completamente hostil, que é o trading, é uma coisa. Ser transparente lá atrás, quando o mercado era menos sofisticado, É uma coisa, que é mais fácil performar. Ser transparente hoje, Ah, no D0, Ah. que o mercado se tornou sofisticado e ficou difícil ganhar grana, que você tem que tirar leite de pedra, e é mais complicadinho um pouquinho. Então eu comecei a ter esse lema de transparência. Foi aí que foi o diferencial, porque aí vem uma turma boa das redes. Mas Aí, você... o que, que eles queriam saber? Pô, cara, tudo bem, mas olha só, vamos analisar aqui sua performance. Como você conseguiu suportar perdendo dois meses seguidos? Entendeu? Eu vendia isso. Eu vendia essa ideia de resiliência ali, como que eu fui resiliente, de setups, ou seja, para você vencer no mercado, você tinha que ter estatística na sua mão, Boa. porque a estatística te salva. Claro. Se eu virar para você e falar assim, ó, uh, você tá há três meses tomando prejuízo. Você vai falar, cara, que negócio é esse? Ei, mas calma, nos últimos nove meses você tá pra frente oito, nove meses, digamos tipo positivo, entendeu? Então, assim uh, o que te salva são as estatísticas é o seu histórico, Para isso que existe o histórico, eu falei a turma pesquisa aí, Box Asset FIA o histórico, é por isso que existe o histórico por quê? Porque quando os momentos estiverem ruins, tem uma coisa que vai te salvar, cara, chama-se histórico Certo? E as pessoas queriam saber isso. Aí eu comecei a vender estatística para as pessoas. Oh, você consegue performar no trade. Desde que você consiga sentar em frente à tela, você tem que pegar uma estratégia que tem um histórico. A estratégia no histórico, ela performa legal? Performa. Então tudo bem. Chega, por mais que dê lucro ou prejuízo, execute a sua estratégia. Detalhe, isso naquela época, porque hoje já tem uma visão diferente, tudo bem? Sim. Hoje eu já acredito que. Essa mesma estratégia mudou de uma maneira que hoje você não consegue aplicá-la. Porque o mundo mudou. Você olha aqui, se passa 15 segundos vendo o um story, você já não consegue ver mais. Você já passa adiante. Você quer ser mais rápido. Então é difícil você ficar aqui esperando, ó, oh, vai, vai, vai sair uma estratégia. Assim, é, eu ensinava isso para as pessoas. Aí eu surfei a tendência. 2018
0: com 19. Mas você ensinava fluxo, análise técnica, você ensina o quê?
1: Sempre análise gráfica. O fluxo, ele veio Ah, de... Eu gosto de falar nome, você já viu que eu já falei várias pessoas aqui? Vou falar (risos) de um amigo, Alisson
0: Correa. Ah, sei. Sabe
1: quem difundiu o fluxo, na minha opinião? Alisson Correa, Você tem que me ajudar a trazer
0: ele aqui, inclusive. É,
1: não é gente boa. Ah, ah, Na minha opinião, o fluxo foi difundido no Brasil por essas pessoas. Por mais que eu, às vezes, vou falhar algumas pessoas, sei lá, o Frajola, por exemplo, que eu vi que teve que... Vou vou falhar algumas pessoas, mas na minha opinião, tá? É uma opinião. O o fluxo foi difundido por Alisson, Neto e os caras da Scalper, que eu acho que foram os maiores que fizeram né você tem um Profit Pro hoje e foi, foi uma grande dedão deles lá, Deu. certo? Então, na minha opinião, foi. Só que esses caras vieram, eles vieram para revolucionar o mercado, na minha opinião. Ou não, né? Ou só para uh, atrapalhar quem vivia de gráfico. <risos> você tá entendendo? <risos> quem vendia dia gráfico, quem tomava decisão através dos gráficos. Então, bro, 2018 com 19, eu passei a viajar o mundo, mundo no Brasil. Dando curso exatamente solteiro, né, então tipo, poxa, não tem um passarinho pra dar água, Boa. você vai engordando a que conta e operando saco. é, digamos, eu tô aqui boletando junto contigo já é, vai, vai, vai fechar o A Vista 17 horas estamos no horário de verão, sem horário de verão, desculpa vai fechar o A Vista tô posicionado hum, basicamente você queria saber isso aqui, ó, então era fácil ensinar eu era pago pra operar só que é o seguinte Uh, nesse período existia, já começa a vender-se ilusões 20, Sim. vai chegar 20 agora aí
0: explodiu
1: aí explodiu o mercado merda. que veio pandemia, Sim. vender ilusão que é o que? Isso aqui, isso aqui é fácil você pode ficar multimilionário com isso aqui aí o mercado ficou meio prostituído educacional 20 com 21, 22, quem falava que trabalhava com educacional você já tinha um rep, certa repulsa esse cara não é fazedor ele só fala. É assim, é. Aí começa a surgir 20, 21 com 22: quem já tacava pedra, quem educava alguém aqui nesse mercado de trading. Sim. E... Deu uma diminuída, né? Exato. Deu
0: diminuída agora, porque também o mercado se Isso. todo mundo, né?
1: Isso. Aí hoje, na minha opinião, tá separando mais ainda o joio do trigo. Sim. Ou seja, os fazedores daqueles que só falam. Sim. Na minha opinião, o mercado ficou mais sofisticado Sim. também, para quem arrasta para cima. Para caramba, Não mudou é? muito. Não se vende mudou mais treinamento. Completamente. Então, aí nessa linha, que eu preciso concluir agora a minha história com você. É... A partir de 2018... Então surgiu a ideia de empreender, não foi? Qual que foi a linha que eu segui? Eu era só um trader ali. Operador de mercado. Tanana, 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 tan. Qual que foi a linha que eu segui? Educacional, não foi? A primeira? Mais tarde veio uma empresa de robôs. Não querendo ser aquele toque de midas, né? De falar, onde você vai, porque um negócio deu certo, vai dar nos outros. Não, uhum. não, não é isso. É porque eu percebi que eu precisava me estruturar como é, constr- construtor de riqueza, certo? Eu precisava me estruturar Lembra ali? Pô, cara, pra eu pegar um jato pra sair daqui, vai ir pra Goiânia pra chegar 10 horas da noite, sair daqui 9 horas, pra chegar 10 horas da noite, eu preciso de grana. Sim. Tá entendendo? Eu só vou conseguir fazer isso se eu empreender. Porque o trading, ainda acho que ele é limitado emocionalmente, na minha opinião. O trader, pra ele sair dessa limitação aqui, de um determinado número de lotes, e você fez uma brincadeira, depois eu vou voltar nela, que é, o cara operava grande e não opera mais? Vírgula depois a gente vai falar sobre isso, o trader é muito limitado aqui. Para ele construir riquezas, ele tem que construir de várias maneiras, certo? Ah, Uma das maneiras é, se você não fizer um negócio que você vai mudar a vida do Vasco, ou pelo menos vai agregar na vida dele algo bom, se se o seu negócio não for assim, o seu negócio é limitado. Ele tem um prazo de validade, tem. Se esse podcast aqui, se ele não fizer sentido para as pessoas... Cara, ah, os rapa. caras não vão ter o prazer de ir lá turno nos podcasts. Imagina que você tem várias referências para fazer isso aqui. Claro. Se ele não for bom para quem tá ouvindo, o cara se manda aí, sua audiência vai caindo e etc. Sim. Então ele tem que sempre revolucionar isso aí. Aí eu criei, depois dessa empresa de educação, criei uma empresa de robôs, essa eu sofro com elas. Ah. Por quê? Porque a maioria dos leads das pessoas, dos traders, eles vêm com pensamento rápido é só ligar o robô
0: e. É um um lead foda. É.
1: Esse sofre. Por exemplo, qualquer ventinho contrário. Ó, eu passei três meses com uma estratégia chamada Adams, ganhando super Ah. bem. Super bem. Esse mês já tô performando mal na estratégia. Ah. Esse ventinho contrário já é o suficiente pra estragar muitos dos que entraram. Por quê? porque o cara aumenta lote. Ele ganhou três meses, ele acha. Yes! É eu boletava gente. com 10, agora eu vou boletar com 20. É então, condilhar. por ele motivos. Uhum. aí, no motivo. eu criei uma empresa de robôs, em 2019. Qual é o nome? Fala quantos, nome quantos capital? Tá. Quantos capital? Digitar no Google, quantos capital no Instagram e tudo mais, e vai encontrar. Ah. Ah, uma empresa de research, essa eu nunca consegui tracionar muito bem, porque logo de cara, eu encontrei um nicho muito legal, que chama Rock Research. Ah. Aí, tô... Divulgando um aplicativozinho agora que a gente construiu e tudo mais. Uh, e 2020 veio o meu maior case que eu, que eu acho que eu chegaria,
0: que eu queria chegar, que é a Box A Box Asset. Cara, qual que é o projeto da Box, basicamente? Assim é, é, é eu vi uma chamada sua, sim. mais ou menos, explicando que você tava, sim, enfim, sim. né? Tipo, você vai precisar de gente para trabalhar lá, etc., de, 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 de trader, etc. e tal, mas Exato. É a um box... projeto meio diferente, né? a asset, assim. Para quem não conhece, a asset não tem esse formato, não. É. Né? Como é que é essa parada aí? Boa.
1: Uh, vamos lá, gente. O futuro, o sonho de todos os traders é operar um dinheiro grande para que você ganhar grande. E você, trader mesmo, que nasceu lá atrás, cara, que nasceu, assim, desse varejo mesmo, sabe? De, de corretora de varejo. Esse trader, ele quer o seguinte, ele quer operar um volume grandão Algum dia, ele quer chegar aqui no mercado e basicamente viver dele, satisfazer todos aqueles sonhos dele. Ele quer fazer isso. E o Asset nasceu de na, uma ideia de um sócio. O meu sócio, Mozart, chegou para mim e falou assim, my friend, quero ser seu sócio. Aí ele me apresentou vários negócios assim. Aí eu falei, cara, desses negócios aí, só um me agrega, que é montar um fundo de investimento. Aí você fala, fundo de investimento? É, ué, sabe esse, esse público todo que eu ensino? São, é Naquela época, mais de 5 mil pessoas. Uns 2 mil pessoas. Mil, mil pessoas ativas, assim, estando comigo mesmo. É. Sabe esse povo? Esse povo tem dinheiro para investir. São day traders e tudo mais, mas tem dinheiro lá. A gente pode, de repente, pegar esse recurso, aplicar em ações e, de repente, cobrar uma administração deles. E se a gente performar legal... Se a gente devolver para ele mais do que ele pensava, a gente cobra uma taxa de performance. Uau, quero. Aí nasceu a ideia do asset. Ideia é uma coisa que são é outra. Rapaz, você montar um asset hoje no Brasil é burocracia pra caramba. Exato. Primeiro porque eu já logo de cara, logo de cara vi que um asset ele é para você um fundo de investimento para você fazer. Você tem que ser plugado numa gestora. Por isso Sim. chama asset,
0: asset manager. Uma gestora
1: de um cursos terceiros. Então, pra eu para mim não é a cabeça, eu tinha que montar só o fundo de investimento.
0: Mas não. Aí você descobriu que tinha a figura da gestora ainda. Figura de gestora.
1: Detalhe: para você montar uma gestora no Brasil, você precisa de recomendação. Quem? Cara, você precisa de recomendações de pessoas do mundo institucional. Sim. Eu sou um trader, cara. Entende? Tipo, o cara, um institucional, ele vai olhar para mim e fala. Cara, você quer fazer pirâmide, né, velho? Não quer. tem jeito de fazer aqui, cara. O cara pensa assim, pô, você quebrou lá, não quebrou na física, né? Você quer fazer o quê no sonam Aqui o ritmo é outro. O cara, então, ele começa a pensar isso. Então ele fala, pô, não tem como eu te dar a carta. Aí você vai pra outro. Aí você vai pra outro. Mas enfim, tinha três, consegui os três. Por influência mesmo, as pessoas gostavam de mim. Ah. E aí me deram três cartas de recomendação, pá. Consegui as três cartas. Depois, protocolei todos os pedidos. Fui ver que eu precisava de diretor de risco, diretor de compliance. É. Rapaz do céu. Isso só para abrir uma a gestora. gestora só para abrir, para manter uma gestora. Pode aí chegar próximo aos seis dígitos. Você mantê manter a gestora. E eu pensava que era mais fácil. Se tornou um grande pedra aqui para vencer. E aí, bacana, passou por todos os crivos, CVM, ambiente habilitado, bacana, certificado na CVM. E agora nasce, sim, o fundo que você precisa fazer, porque você é uma gestora, você, tem, você é como se fosse uma mulher. Agora você tem que né, ficar grávido. Sim. Então, bacana, nasceu o FIA, um fundo de ações. E aí eu fui tracionando, para a história não ficar longa, eu encerrar aqui, tá? tá? Aí eu fui tracionando, percebi ao longo do tempo que essa gestora, Cara, tem um monte de dinheiro, mas é um monte de dinheiro que vem todos os dias, que é o quê? Captação que você tem. E agora? Esses caras precisam ganhar, porque eles querem fazer isso. Tudo dentro do compliance, tudo dentro das regras. E agora? Aí eu percebi o seguinte: vê se não faz sentido, gente. Eu ensino para 5, 10 mil pessoas. Hoje esse número está em 10, 15 mil pessoas. Por conta da pandemia deu um salto muito grande. 15 mil pessoas. Dessas 15 mil pessoas. Muitos ficaram bons. Aí eu vou parafrasear... Jesse Livermore... Ele fala assim... ó, <risos> oh, por, por muito tempo... Eu fui vítima... Lastimável... Da... Falta de dinheiro... Tô parafraseando... Então eu tô falando do jeito que eu... Entendi... Sim. Falta de dinheiro... Conhecimento... E poucas oportunidades... Então peraí... mas Fernando, Se é falta de dinheiro... Eu te dou grana... Certo? Por quê? Porque eu preciso que você boleta aqui... Mas não grana, grana, com a ideia de ah, vou te dar grana para tomar a sua grana. Não, não, não. Eu preciso como uma peneira encontrar os melhores. Perfeito. Por quê? Emissores de ordens. Aí no asset hoje, eu criei a 07 para fazer isso, que é uma tesouraria para teoricamente fornecer serviço aqui para mim para emissão de ordens, ah, principalmente pro FIA e uhum. alguns fundos exclusivos que a gente montou. Então, dentro da gestora da Box existe o FIA que é um fundo de ações. Existe remessa de dólar internacional. Tá. Existe carteira administrada, porque nós estamos num boom de renda fixa. Sim. Lá dentro. Sim. existe fundos exclusivos. O que, é que são esses fundos exclusivos? Alguns clientes que têm um recurso maior Querem, uhum. gostam de você e falam, cara, opera pra mim. Ah, é risco. Rapaz, desse monte que vê aí tem 99 maiores do que esse. É isso. Então tudo bem, esse quer tomar risco. Aí é diferente. Enfim, mas a minha história de 2023 é essa. Eu acho que até aumentei bastante Boa. ali. Não, foi excelente. Tempo, foi mas... excelente.
0: Eu acho que essa, essa, essa visão, inclusive, que, é, que você trouxe aqui, que você traz de asset, de gestor, etc., a maioria do nosso público aqui não faz ideia do que é isso. Ah. O pessoal não, 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 nunca ouviu falar, né? E aí eu achei super legal, que você fala: putz, eu fui pensar em abrir um fundo. Porque o trader, no final das contas, enfim, ele sempre ali, quando ele começa a, a pegar mais tempo de mercado, ele fala, não, imagina, não, um fundo e tal. E aí você vê, né? O, o negócio é burocrático pra caramba. Porque a gestora é um trampo absurdo. Grande, absurdo. Então, você começar, o custo é. é alto, né? Você é um FIA, por exemplo, você é obrigado a ficar 60% comprado, né? 70% comprado, 70% comprado. Isso. Então, assim, é, cara. 67% alguma coisa. É, dá 60 e pouco. Né? É, dá 60 e poucos, enfim. E assim, você tira, você tem 30 dias pra fazer a sua readequação, né? É aquela, enfim. E você pensa, né? Administrar isso. Pensa, bolsa caindo, derretendo e você é obrigado a estar comprado Você, que beleza, né? É pra ficar feliz. Então, assim, o nosso ouvinte aqui, ele basicamente não tem essa noção. E aí, meu, o, 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 o Fabrício, algo muito importante que você já mencionou aqui também é a gestão de risco. Uhum. Né? E... O pessoal sempre. É uma, é uma perguntinha que, assim, você deve ouvir absurdamente, né? E o pessoal pergunta, falou cara, eu quero começar a operar, quero começar no dólar e no índice. O cara, ele quer começar no dólar e no índice, não adianta. Fala, vai, mas lá a ação tem alavancagem também, mas vai mais de boas, ok? Ele, aham, de repente ele tá lá operando dólar, uhum. né? Mandando os gains pra você e fala aqui, ó. Uhum. Falando pra você que eu sou o cara, ganhando dinheiro aqui no dólar e tal, enfim, né? Qual percentual do capital esse indivíduo. Pode perder por operação? E agora, antes de você responder isso, tem uma pergunta sim. que precede ela. Sim, sim. Né? Que é: quanto de dinheiro você considera que é saudável? Não tô nem falando porque tá começando. Às vezes o que tá começando, você sabe que ele vai perder, você fala, cara, pega milão aí, soca aí, tá, só uhum. para você aprender esses mil, aí, você vai perder, tá? Uhum. Mas enfim, né? Quanto de capital você considera que é saudável o trader ter para operar pelo menos um mini contrato, por exemplo? Tá. E qual percentual ele pode pode perder, por exemplo, pode aceitar perder, por exemplo, em uma operação. Em, em, em uma não, mas em um dia. Quando que ele tem que parar? Qual percentual que é esse?
1: Ó, antes de mais nada, a primeira coisa que o cara tem que pensar é o seguinte, eu vou entrar nesse mercado é, de um jeito profissional ou de um jeito amador? Gente, é muito simples. Um amador, é de 10 pessoas que entram, morre 9. 9,5, tá? Morre 11, né? É, morre e 11.
0: Ele sempre traz alguém pra
1: morrer com ele, né? Exato. Nessa história minha... Em duas palavras, eu resumo. Desde 2018 com 2019, eu faço parceria com corretoras. Ah. Comecei na Genial, fiz um bom trabalho lá dentro. Logo, veio o BTG e falou, cara, gosto do seu trabalho, vem com nós. Boa. Estamos começando o um braço de varejo aqui. Qual que é a parceria? Educação. A parceria é o quê? Educação. E aumentar o LTV. O que é o LTV? É o tempo que o trader tem dentro da casa. Essa é a parceria. Ah, mas que maneira eu faço isso? Faz a sua verdade e tá tudo bem pra gente. Só queremos isso. Ok. Mais tarde tem branding. Mas você que tá começando. Seguinte, você quer começar como profissional ou você quer, de repente, começar de uma maneira amadora? Profissional, você tem que ouvir coisas que você não quer ouvir. Esse caminho que o Vasco falou aqui, eu acho que é É muito pouco eu falar isso. Mas olha só, se você quer começar de uma maneira profissional, você estuda por que que os caras não dão certo. Automaticamente você vai ouvir. Olha, sabe por que que não dá certo? Por conta de suas emoções. Suas emoções pesam demais aqui nesse mercado. Mas as emoções são consequência de um risco mal tomado. Se você toma risco de uma maneira errada, digamos aqui, é 17,8. O Mercado à Vista fechou agora o leilão. Eu tô negativo ainda. Tá vermelho aí, você tá vendo? Tá vermelho, né? Mas eu tenho caixa aqui para fazer quatro vezes a posição que eu tenho aqui. Só que eu sei. Se eu fizer quatro vezes, rapidinho apro- aproxima-se do meu limite. Bacana? Pá! Se aproxima rapidamente do meu limite, eu não tenho espaço para ver de repente ele ir até seis horas ali eu sair da minha posição. Porque é muito rápido. Ou dá alvo ou se lasca. Perfeito. Mais ou menos dessa maneira. Então, assim, ó, como profissional, você vai estudar isso. Você vai estudar aqui, cara, por que, que essas pessoas não dão certo? Ah, é por conta das emoções. Mas por que as emoções? Às vezes as emoções são consequências. É o que? Ansiedade. Ó, oh, tô ansioso aqui, cara. Entendeu? Pra sair logo desse trade aqui. É medo de perder. Mas aí, parei, aí, se isso é consequência, qual é a causa? A causa é o risco, é o que ele tá tomando. Aí o amador, ele chega pro mercado ele fala: É, eh, eu tenho mil. Eu posso operar quanto? (risos) Que pergunta, cara. Cara, pega esses mil e faz outras coisas, menos operar mercado. Faz uma fogueira. Certo. É
0: fogueira. Pelo menos se aquece. É.
1: O mercado tem que ser começado assim, ó. Menor possível. Ah, você vai operar o produto que a B3 te deu, que é o mais barato? Qual que é o produto mais barato? Você poderia operar ações, opções. Você poderia... Até produtos mais fáceis de trabalhar no mercado. Mas você decidiu dólar e índice. Por quê? Porque é o que as pessoas mais falam, o povo Vasco. Sim. Porque é o mais barato. Então, bacana, você decidiu pro mais difícil, como eu trabalho, eu trabalho no mais difícil. Então, tudo bem. É, aqui, você tem que começar pequeno. Possível. Ah, mas tem caixa. Aqui tem caixa. Ok, mas você precisa passar situações que, igual de ontem que eu tava falando, o mercado abre com 1,5 de baixo e Sim. vai para um meio de queda. São 3% de queda, bro. Sim. 3 mil pontos de queda. Sim. Sem parar. Reto. Você fala assim, agora tá barata. Rapaz do céu, toma um tu pouquinho. Compre
0: e toma mais. É. Você toma precisa vivenciar
1: cabeça. o mercado disso. Você precisa vivenciar o mercado no dia do arcabouço fiscal. Caiu 4 mil pontos. Pá! Você precisa vivenciar esse mercado. Você prefere vivenciar perdendo 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil? Ou você prefere vivenciar o mercado perdendo mil? Porque uma coisa eu tenho certeza: você vai perder nesse mercado. O mercado é assim. Sim. Ele te dá de 10 operações, ele te dá 8 operações positivas. Em duas ele te toma todas as oito, se você deixar, logicamente. Nossa, você se, não deixar, te tomar, se não te tomar nesse risco, ele te toma na sua cabeça. Pô, o medo de perder faz você perder as oito. Perfeito. Então, assim, ó, você vai começar, my friend. você tem cinco mil, não tem? Então, sabe o que você faz? Pega mil, coloca numa corretora, ok, e vai operar com esses mil. Eu sei que você não vai me ouvir, mas lembra, é de um jeito profissional que eu tô te dizendo. Pega os quatro e guarda, porque você vai precisar dos quatro. Você vai quebrar com os mil? Provavelmente. Não, mas fiz dois mil, três mil. Yes, tira os dois, fica com mil. Você é doido, meu irmão? Agora que eu fiz três, eu vou fazer vinte. Rapaz, não eu vai. já passei por isso, já pôs a mão na tomada. <risos> e eu tô te falando pra não pôr a mão na tomada, você tá pondo a mão. Então, assim, pra te responder, porque eu preciso responder. Olha, você tem cinco? Põe um lá, saiba que esse um você vai perder. Ah, mas e se eu ganhar? Parabéns. Sorte. forte. Tira. Não, dois não falo que foi sorte, embora. porque foi competência, porque ele fez palmas, pega dois que você ganhou, que está com três, né? Continua com um e põe dentro. Até você pegar a expertise. Você vai precisar de experiência aqui. Vivenciar esse mercado. E você pode observar que os seus coleguinhas aí, os mais velhos, geralmente
0: nem estão operando no mercado
1: hoje. Por quê? Porque geralmente se caíram ali não deu
0: certo ali esse mercado. É, fora que levantar depois da queda é difícil demais Exatamente. dentro do mercado financeiro. É, é muita demais. resiliência. Nossa, o cara tem que ter um óleo de peroba assim, na caixa Grande. d'água dele, né? Grande, Ele precisa. abre o filtro, pega o óleo de peroba e passa na cara. É. Né? E fala, Vambora, vamos embora. Vamos, mas você acabou de quebrar. Eu falo, não, mas vai dar certo. Você fala, tá bom, não vai. Né? E, e, basicamente, né? você fala você fala dessa questão do, do emocional. Ah, o cara com medo de perder, não sei o que e tal. Pá, pá. Todo trailer já passou por isso alguma vez. Vez Sim. ou outra, né? É, e se não cuidar, passa de novo correto.
1: Na verdade, ele sempre vai passar, na minha opinião.
0: Ele só aprende a controlar isso. Ele aprende a... a, 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 Como se diz? A evitar chegar no estado precário. Que é aquele estado, por exemplo, que você fala, cara, tô em transe aqui.
1: O trader tem uma grande ferramenta na mão dele, que é a oportunidade dele fazer grana, que geralmente outras pessoas ou outras profissões não fariam. Por exemplo, cara, hoje para ganhar 20 conto, 30 conto aqui, é muito mais fácil do que você estudar para um concurso. Nossa, muito mais. Passar num concurso. <risos> Ser um juiz ou algo semelhante. Ou, oh, sei lá, se candidatar a vereador ou que não sei o que for, ganhar o mesmo salário que você, pode, você ganha aqui em 15 dias, às Sim. vezes. Sim. Só que esse aqui é um faco dos dois gumes. Da mesma maneira que ele te dá esse dinheiro mais teoricamente fácil, você tem que se basicamente estudar para o concurso é basicamente estudar suas emoções certo? aqui no mercado eu aprendi uma coisa, baseado no que você perguntou o institucional me ajudou bastante nisso o trader com experiência, não é que ele vai acertar mais que você não, que tá começando agora Vasco. ele tem eu tô nesse jogo aqui há 17 anos o que eu aprendi nesse jogo há 17 anos é que você pode até envergar, nunca quebrar Você pode até envergar uma posição. Tô envergado aqui, ó. Nunca quebrar. O que que é o quebrar? É você, basicamente, desistir desse mercado. É a ruína também, né? É, É... você pode até perder tudo que você tem na sua conta. Mas não pra tirar você do mercado. É igual na batalha. Você pode perder uma batalha, mas nunca guerra. Time de futebol. Pô, cara, o Palmeiras foi campeão agora. Campeonato Paulista. Mas ele perdeu jogos. Perdeu pro Água Santa. Né? Sim. Um, um jogo anterior, mas ele perdeu o campeonato. Um, um time pode perder um jogo, mas nunca o campeonato. O trader também. Ele pode perder um dia. Ele é um day trader. Mas, cara, nunca se perde. Ah, Os seus sonhos está aqui dentro. Mas peraí, para eu não perder isso aí, aí você tem que trabalhar como profissional, cara. Desculpa aí. Perfeito. E aí, o profissional nem sempre vende, sabia? Cara, meus amigos, vamos falar de um business. Eles vendiam 20 milhões de reais. Em seis meses. pandemia, pandemia Tô falando números, tá bom? 10 milhões de reais. Poderia falar nomes aqui. nome só que, cara, é tão sujo que eu não vou falar nome. Entendeu? Os outros bons eu falo. se Eu falei aqui. Tá. Vendi 10 milhões, 20 milhões de reais de cursos, treinamento. Eu posso falar pra você aqui de boa. Eu vendi 3 milhões, 2 milhões por falar a verdade. De curso. Sim. Em seis meses. Na pandemia. Bacana? Por falar a verdade. Falar a verdade não vende como se eu falar mentira. Se eu virar pra falar... Pra você Com assim, certeza ó, não. Pô, cara, não mesmo. Cara. Fazer 20 mil reais é truco ah, de pão aqui. Eu sofri para pra reais. caralho, é. troco ah. de pão aqui, cara. Você sofreu, né? Pois, pois é, zero. eu
0: sofri isso pra caralho. Se você pega meu perfil aí, você vê que eu raso. É, não tem é. sonho não, velho. Então. Zero sonho. Então. Não tem. Então, Vendo tipo, muito assim, menos. É mas aí. muito menos.
1: Então você que tá ouvindo e você que basicamente quer algum conhecimento aqui, então é isso aí, cara. Eu tô no, no mercado há 17 anos e aprendi uma coisa. Você pode envergar, nunca quebrar que que é vergar? Pô, cara, fui pra lona. Peraí, essa lona é eu me organizei pra isso. O quê? Cara, se eu tenho 10, eu sempre é umzinho, doisinho que tá ali no jogo. Nunca 10. Sim. Certo? Aprendi isso aqui, ó. Patrimônio é diferente de profissão, Sim. tá entendendo? Sim. Primeiro, a profissão, ela é um recurso menor do que o seu patrimônio. Patrimônio você nunca coloca pra jogo. Ah, mas só tenho isso. Cara, se você só tem isso na sua cabeça o seu patrimônio que é só isso, você faz virar profissão. Umzinho. Você tem 10? Umzinho. É muito pouco. Começa assim, cara. É isso aí. Entendeu? E tenta aproveitar. Eu criei um business aí, ó, 07. Se é bom mesmo, vai lá, velho. Te dou um teste pra você fazer tanto técnico quanto emocional. Se você passar, velho, você opera pra mim. Boa. Se você não
0: passar, você não tá pronto ainda, velho. E o que, que você recomenda pro pessoal que tem, por exemplo, pra, pra, pra trader, que é o que mais tem hoje principalmente, né? Pessoal aí com, com, com um problema emocional. Ah, eu tenho medo. Ah, eu tenho não sei o quê. Ah, eu sou ansioso. Eu entro e faço qualquer coisa. Eu não espero. Eu, enfim, etc. Enfim. Né? Você falou, falou, pô, o trailer precisa estudar as emoções. Aonde, aonde o trailer estuda isso? Olha, é, por muitos anos eu pensei que
1: eu achava nos livros. Eu acho que... Eu não acho nos livros. Você, não, você aprende coragem nos livros? Coragem nos livros? É. não? coragem é, não, é, é no peito. No peito, né? Ah. Mas assim... Se você falar isso, você vai sofrer nos comentários ou algo assim. <risos> né? O povo gosta de ouvir. É. Aprendi ser comercialzão também, sabe o que, que é? O povo gosta de um livro, menino. Tipo assim, eu te dar uma sugestão de um livro aqui ou alguma coisa assim. Eu gosto de pessoas que vivem mercado, sabia? Porque, cara, se o cara vive mercado, ele sabe onde estão as maiores dores. Então as emoções, Sim. na minha opinião, são saradas de que maneira? Não de mais nada. Você tem que operar em bando, nunca sozinho. Hã? Por que nunca sozinho? Cara, os caras dificultam. Talvez eu tô com um viés comprador e outro é, viés é, vendedor. E os caras estão todos com um viés comprador. Quando a fé, do viés deu certo. Eu podia ter acreditado em mim mesmo. Não, não, não estou falando disso. Estou falando de emoções. São pessoas que, no momento que você está ruim, os caras tá te levantam. No momento que você está bem, você levanta os outros. Sim. E quando você levanta os outros, aquilo faz com que você aprenda. Então vamos lá, você queria sugestões Primeiro, opere em bando Opere com várias pessoas Porque um ajuda o outro, é de verdade, um ajuda o outro Tem amigos nesse mercado, não tente operar sozinho Segundo Estude, por mais que você não está passando Hoje com dores, estude sobre as dores As dores são somente consequências Vasco, você tem que estudar sobre as dores Terceiro, cara, nunca confia na sua mente Eu não confio na minha mente, eu tenho 17 anos Cara, eu tenho várias maneiras De me parar aqui Tô negativo. 17:30 vai zerar aqui inesperadamente. Você não vai entender nada porque zerou aqui, ó. Meu risco é automatizado. Você fala, como que se faz isso? Hoje as corretoras te ajudam bastante. Sim. Sabe o sistema de zerais da corretora? Sim. Graças a Deus nós temos ela, porque caso contrário. Graças a Deus mesmo. <risos> só que eles estão precisando tá implantar só uma coisa a mais.
0: Zerei, pá, zerou eu. Não aceitar a TED mais no mesmo dia. Porra, aí Ah, ia... você já fez vai, isso? Vai... Que é isso, cara? Quando eu comecei, cara, e quando eu comecei, então era pior ainda, porque assim, é, é... primeiro que até já, já tinha ted, mas a ted demorava mais para cair. Era, né? Hoje as corretoras, que inclusive, raiva, tem Pix né? Topava lá no fundo e você entra, cara, não entra. Vai cara, não, entra, a grana não entra, entrava e você ia tipo assim, aí você tinha que alocar margem ainda e você queria entrar de novo aquela coisa. Tu já fiz, Já fiz. Já teve dia de fazer quatro, cinco TED no mesmo dia. Eu, eu, eu sei que tem gente que vai ouvir Sim. e falar assim, ah, quase um TED é pouco é. teve gente que sentou aí que já falou falou Ih! quando comecei fazia, era uma máquina de TED o Vasco lá no Asset, eu aprendi uma
1: coisa muito boa em relação a risco, porque na minha opinião o risco, ele é mais importante desse tripé aí que você tem na sua cabeça que é uma boa técnica uma minha gestão de risco né e meu controle emocional um tripézinho só que uma, um, um pé desse aqui é mais importante que é o risco na minha opinião porque ele tem que se encaixar bem na sua estratégia. Adianta que você tem uma estratégia muito top.
0: Perfeito.
1: Né? E basicamente não, não encaixa bem o risco. E tudo, na minha opinião, é derivado do seu. Do, 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 de como você toma risco. Por exemplo, a mesma coisa que eu estou aqui agora com você. Se eu tivesse com minha roupa muito apertada aqui, eu estava barrigudo, né? Aqui não, como a roupa tá folgadinha, eu tô parecendo <risos> que eu tô sli, rapaz. Não entendeu? Uh-huh. Mas lá no Aço eu aprendi uma coisa muito interessante. Lá, a gente opera o day trade para fazer head no índice. Ou, desculpa, head na carteira. Tá. Digamos, por exemplo, hoje o mercado... Pô, caiu o mercado, caiu... tá caindo 2,5%. Vou até olhar aqui. Ó, o Bovespa fechou é, 2,12. Tá. Isso aqui é muito por conta do acabouço fiscal, que Sim. os caras fizeram a leitura ontem. Sim. E, pô, cara, uh, cá pra nós. Onde vai vir a grana pra sustentar a parada? Sim. Enfim, mas... O mercado caiu 2,12? E aí? Eu caí junto? Aí o que, que eu faço? Em determinados momentos, eu desalavanco a carteira, está 100% comprada, eu coloco 67% e deixo incompromissada. Ou seja, estou ganhando renda fixa, Perfeito. que eu posso fazer isso. Uhum. Minha estratégia é long base, Ou seja, eu consigo vender, eu consigo ficar. E eu fico tentando vender índice durante o dia. Qual que é a estratégia de venda? Nunca te compro. Por que, que eu nunca te compro? compra eu tô ganhando na minha carteira. Tá Sim. tudo bem. Então só vende. Mas se você perder aqui louça, é tipo, bem. pra mim tá tudo bem ainda. Sim. Então lá, chega também no nosso limite. Pô, cara, que trade errado que você fez. Aí, ó, pá, pá, pá. Stopa a gente. O risco é automático. Pá, pá, pá. Cancelou. Ah, mas tem 20 milhões de contas. Não interessa. Bateu 100 mil, tá fora Sim. do trade no dia. Sim. E eu tento fazer isso nas minhas contas pessoais. Por mais que eu preciso, eu posso fazer isso, colocar TED lá dentro, o que eu faço? Aí vai de encontro aquela resposta que você falou assim, pô, o cara operava grande, hoje não opera mais. Vamos lá. Sabe o que eu fiz, cara? Eu aprendi a diversificar. Como lá no Asset eu tenho compromissada, 67%, o RED no índice e tudo mais, eu aprendi a fazer aqui. Vai ouvindo. Eu opero o número nos robôs, eu opero um número na mesa proprietária, tudo day trade, estou falando de day trade. Na mesa proprietária, tem três operadores operando para mim, para mim, só o meu capital. Eu deixo aqui numa leitura, que basicamente faço uma leitura do dia, só entro nas extremidades, 2% de queda, 2% Boa. de alta, tipo lá atrás, 2014 que eu fazia, 2015, que funcionava muito bem, que hoje não funciona tão mais, tá. mas continua funcionando bem, mas você tem que ter um espaço de risco maior. Sim. Durante um dia, eu tenho cinco estratégias de day trade, para conseguir perpetuar nesse mercado. Por quê? O dia que duas falha, eu tenho três. Tem três que ajuda. Você não falou para mim? Pô, cara, você tem que ficar obrigado a comprar? Nem necessariamente. Eu fico obrigado a comprado, mas joguei 30% da carteira incompromissada. Renda fixa. Ei, eu já vendi BOVA11 lá, eu tô descendo vendido, enquanto índice, minha carteira tá toda comprada. Calma, eu me protegi, eu não caí dois. Eu caí um hoje. Perfeito. Tá tudo bem, eu, eu quero só bater meu benchmark e ficar pra cima e ganhar performance do meu cliente. É isso aí. Entende? Então, assim. Excelente. Quando você for trabalhar o day trade aqui, my friend, esse risco precisa ser automatizado. Então, pra concluir aqui os itens que você me pediu. ó, Primeiro, operar em bando. Aqui, ó. Segundo, que você tenha tudo automatizado. Seu risco automatizado. Que você consiga ter diversas estratégias para melhorar seu emocional. Não adianta também, por exemplo, você ter, de 10 operações, você ganhar em duas vezes, em 8 você perder. E ainda a conta fechar. Não adianta, cara. Nós nascemos de berço. Isso vem de berço. Você nasce, você aprende a ganhar. Sim. Você não aprende a perder. Não é verdade. Você nasce que sua mãe te ensina. Aquela corrida dos ratos lá, né? Do livro lá. Sim. Do Robert Kiyosaki. Só que, amigo, aquilo ali... Teoricamente, você quer explorar um pouco mais aquilo ali. E quando você vem para o mercado que você aprende a perder? Que é o quê? Poxa, perdi hoje, ó. Eu vou para casa perdendo. Então, você vou para casa perdendo, dói mais. Então, às vezes, você não consegue chegar na nona operação para começar a ganhar e pagar tudo. Então, você tem que analisar até essas operações. Então, cara, tenta operar em bando. Tenta limitar os seus riscos de uma maneira automática tenta estudar as causas da sua dor e aí você vai chegando no seu caminho. Boa. Igual eu te falei, tô nesse jogo há 17 anos, então, poxa, é, começa a escutar pessoas que realmente
0: fazem. Perfeito. É, isso é um diferencial absurdo, né? E a maior dificuldade que as pessoas hoje têm, que o pessoal tem, é conseguir identificar quem que, quem que faz e quem não faz. Fazer dor, né? Exatamente. É. É, é aquilo que a gente tava falando, né? Falou, cara, a, a galera que faz se identifica. É igual, é igual, é igual cachorro, sente o cheiro, né? A gente percebe, né? E o... o, o... Uma última pergunta no sentido de, 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 de... Um último tema, enfim, pra gente caminhar do, do, do meio pro final. Inclusive, teve um cara que mandou mensagem pra mim e falou assim... Vasco, para de falar que você tá indo do meio pro final. Fala, Por quê? Ah, cara, porque eu fico chateado, eu fico ansioso. Eu, eu fico... falei, caralho, pra quê? Tu que ansiedade é essa, velho? Tu é trader, sou. Eu falei, oh, tá louco. Hein? Tu fica ansioso de ouvir do meio do final. <risos> Imagina no mercado, tá louco. Hein? Olha só. Cara, co- como que você lida com as suas perdas? Esquece um pouco a asset. Tá, vamos lá, vamos pensar no Fabrício só PF, sim. Lembra lá da época que você tava melhorando no trading, etc, enfim, né? estava crescendo e tal. Como que você lidava com as suas perdas? Como é que você fazia para não ter medo de voltar? Como é que você fazia para não ficar agressivo demais e não começar a fazer um monte de cagada em sequência? Eu sei que a experiência vai te trazendo aprendizados, uhum. né? Mas o que que o Fabrício pensa sobre, né? Tipo, sei lá, Vamos supor que eu sou um cara, por exemplo, que vira pra você e fala, Fabrício, eu estou extremamente ansioso, quando eu opero eu clico pra caramba, tá? Tô clicando muito, tô entrando em umas operações nada a ver, etc, etc, etc. Ou, Fabrício, não tô conseguindo operar. Certo. Simples, estou com medo de perder dinheiro. Ponto. Me ajuda. E aí? Você vai me responder o quê? Olha, o... Logicamente
1: para chegar nesse coeficiente que eu vou te falar aqui, foram anos que eu vi muita coisa acontecer, né? Lembra de 2010 quando eu tive a minha primeira grande perda? Ali doeu. Eu tive mais duas grandes perdas no decorrer de 2010 para cá. E lembra quando eu te falei que também que essa grande perda nunca vai sair da sua vida, porque você toma risco a toda inteira? Você toma risco todos os dias.
0: Sim.
1: Olha, vai de encontro essa frase que eu vou dizer aqui. ó. Daqui a 20 anos, você ainda falou isso, eu só vou resgatando as coisas que você falou antes do podcast. Você, cara, o cara ficou muito rico e não sei o que, ficou operando ainda. Por quê? Mais ou menos assim, ó. eu não fiquei muito rico, tá entendendo? Senão eu ia embora de agosto agora, embora, <risos> mas eu não vou enfrentar o trânsito, entendeu? Até ali e depois eu vou vazar. Ah, olha, é. daqui a 20 anos o cara tá aqui operando day trade. Se brincar, a gente podia fazer daqui a 20 anos um podcast. Na verdade, eu não sei se a gente vai estar fazendo um podcast, mas eu quero estar aqui operando o mercado, olhando para você. Só que a minha diferença é que daqui a 20 anos os meus lotes terão que ser lotes maiores, cara. Tá entendendo? Maiores do que são hoje. Para hoje, muitas pessoas já são grandes, mas eu espero que daqui a 20 anos meus lotes sejam maiores ainda. Sim. Lógico, a, a minha fortuna, ela vai ter que ser regrada juros compostos. Quando basicamente o cara entender isso, o mindset dele muda. Totalmente. O que? Eu não vou ficar rico com o trade? Desculpa. Não. Você não. O trade é um potencializador. Então, é pera certo. aí, já muda por aí. Outra coisa, vamos lá. Eu não vou ficar rico com o trade, não? Não. Então, não adianta você tentar recuperar uma perda que você teve de um dia para o outro que você não vai. Na minha opinião.
0: Não, mas você... É real isso.
1: Concordo. Tá. A segunda grande coisa é eu não vou ganhar todos os dias, caras. Não vou. Agora, se você nadar num terreno, num terreno, num mar, onde você não conhece, se você tá nadando, se eu tô chegando, se eu não tô chegando, também nada disso aqui vai fazer sentido para você. Vamos lá. Você tem que conhecer os seus números. Lembra que eu disse para você? Pô, cara, uma das grandes chaves minha, é das minhas estratégias, eu conhecer ou oh, e aí? Cara, as minhas estratégias são mais ou menos assim, ó. Já te antecipo. É tipo vender picolé lá no Goiás. Como que é isso? Um calor absurdo. Depende. Seis meses do ano é um calor absurdo. Você racha de ganhar dinheiro. Três meses bate aquele ventinho, aquela brisazinha que você só empata vendendo picolé. Três meses, cara. Três meses você perde, porque o Goiânia é um bicho abençoado. Sabe por que que ele faz? Hum. Dá um ventinho assim, sul, vento sul. Ele sente frio. Ele põe um oh, eu Tem ali dentro, acredito se você quiser, aqueles casacos de neve, cara, ali dentro daquela mochila. Aí você fala, por quê? Bate um ventinho, eu já coloco ele. Aí você, você tá aí de camiseta regata, velho. Você acredita? <risos> aí, aí pergunta se você vai tomar picolé nesses três mezinhos que faz um pouquinho de frio lá em Goiás. Você não vai. Então, cara, o picoleseiro, ele toma um, um prejuízo. E olha que eu vendi picolé. Em 2005, com seis, eu vendi picolé no Cerro Dourado igual eu te falei, minha família vem, eu vem em família humilde, 2005, 6 e 7 vim de três anos vendendo picolé no Céu dourado. é o estádio lá tá, uhum. vendendo picolé mesmo conheço tudo de Xangai que vocês não vão saber, mas que bom bom, corneta, sabia disso que bom, tinha que decorar tudo, frutário de limão, de uva, porque que o frutário de uva é menos doce que o frutário de limão, então tipo assim essas coisas você tinha que saber então falou de picolé aí rapaz, eu entendo mas já, então assim você percebeu que três meses eu já tenho prejuízo? agora hum. nesses três meses os caras são empreendedores, são top demais por mais que ele sabe que ele vai tomar prejuízo, ele começa a inventar alguma coisa para ele não tomar prejuízo. Mas ele sabe, ele vai tomar prejuízo. Aí ele tenta minimizar os prejuízos. Cara, até buffet de comida aquilo, os cara abre nesses, últimos, nesses três meses aí, porque não dá grana. Então, o que, que isso tem a ver com trade? Tudo. Por quê? Porque se você pensar que o trade, você vai conseguir performar bem num período, e no outro não, você entende, cara, passa essa fase, tá tudo bem... Tá na minha cota, tá tudo certo. Uma coisa é você entender o mar que você tá navegando, outra coisa é você não entender. Tá
0: certo. Tá De perdido. novo,
1: vou resgatar outra coisa que a gente falou aqui: o meu robô, o Adams lá, janeiro, fevereiro, março, legal, performando bem. Abril não tá performando bem, mas tá tudo bem. Se fosse todos os dias, todos os meses, eu tava bilionário, eu não tava Sim. vendendo robô, eu não tava. Não tá entendendo? <risos> não estaria, então de novo quero melhorar essa questão emocional é muito saber o mar que você está navegando ei, você não vai ficar bilionário com esse mercado mas eu pensei não, você vai ganhar dinheiro aqui você vai ter uma fortuna regada de juros compostos detalhe, essa fortuna tem que ser escondida eu por exemplo eu tenho um sério problema de não parar eu tenho que me limitar Aqui de todas as maneiras, Cara contrário, bate meus limites que eu não paro. Ó, isso errou, 5 e meia. São regras. Eu não cumpro as regras, então todas as minhas regras são limitadas. Elas são obrigadas a cumprir. Eu tenho o meu próprio risco. Sim. Eu costumo falar que o trader é, seu, é sua própria matéria-prima, seu próprio risco.
0: Sim. Né, ali, sim. sua
1: própria indústria.
0: Ele é tudo. Seu ele próprio é. vendedor, ele é tudo. Ele que faz tudo. Ele que cria a regra, ele que. Que define risco. E ele que define, inclusive, se ele vai cumprir ou não, né? Agora Agora, fala, "Ah, pô, mas eu não consigo cumprir. Faz o que você fez, né? Agora, você já pensou em terceirizar o seu
1: risco? Essa é a melhor coisa do mundo. Já solucionou um problema. Aí você fala, por quê? É onde eu quero chegar. Olha, muitos dos traders são o seu próprio risco. Só que tá errado. No institucional, você tem um risco à parte que eu nem converso com ele, ele nem gosta de mim. Sim que eu já mandei ele tomar naquele lugar várias vezes. Sim. Mercado, por exemplo, foi em que dia? O dia que subiu 4 mil, é, caiu 4 mil pontos, acabou o código acabou fiscal. Tá. Me estopou com 3.900, ele caiu 4. Eu falei pra ele liberar um pouquinho de margem, ele não liberou, eu mandei ele tomar naquele lugar. <risos> Fiquei puto com ele. Aí nós ficamos brigados. Ele não fala comigo, mas ele é meu risco. Tá entendendo? Você vai lá no, no BTG, Chinese Wall, o risco não se conecta com a mesa. Não se conecta. Sim. Você vai no banco? Você já tem um departamento de risco. Ele se conecta com o seu gerente? Não, vamos ver. O seu gerente manda lá pro risco, pro risco avaliar, não é? Então, horas, por que que você, trader, você quer ser o seu próprio risco? E ainda mais você. Você né? se sabota. É,
0: exato. Ainda mais você que é pequeno, tem uma é estrutura, isso. uma estrutura pequena? Exato, né? É facinho de você falar, você assim, falar assim ah, hoje eu não vou estopar não". É isso. Hoje eu vou pro pau. É e aí. vai pro pau mesmo, e o mercado se vai, vai pro pau, vai. Então eu vou te mostrar o que é, que é pau. E geralmente que vai se pau se, senta, <risos> se lasca é, mesmo. Se senta <risos> na manjoca. É. é isso, cara. Senta na manjoca. É isso mesmo, é? É. É, não é? É exatamente isso, né? Eu acho que você já deve ter ido alguma vez, eu já fui também. Eu, várias é, vezes. Então. Cara. É, então, Assim, né? Você vai, vou, vai, vai, vai. Eu fico imaginando, cara. Você <risos> sabe que de vez em quando eu faço um, uma, um, um desenho, assim. Na minha cabeça, de vez em quando, eu penso, eu personifico o mercado. Eu imagino um indivíduo, é o mercado. E eu só consegui imaginar um cara extremamente irônico. Extremamente ácido. Que ele, eu vou pro pau. Ele fala, vai, vai, vem. Vai, vem, 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 vem com força. Vem sim, seco, de preferência. É do jeito que eu gosto. <risos> né? Sou vendo assim. É, tá louco. Cara, conta aqui pra gente, aqui, pra gente caminhar aqui realmente agora pro, pros finalmente. Acho que, putz, já passou muita lição, que hoje tem muita coisa boa nesse episódio. Você é... é casado atualmente?
1: Sou. Eu casei na pandemia. Noivei num mês, casei em outro. Endoidei. Não, calma. Minha é esposa você. é maravilhosa. É o que a pandemia <risos> faz com os outros até <risos> foda? Não, né? minha esposa é maravilhosa. Mas sabe o que aconteceu, cara? Eita, eu... Sabe o que aconteceu? Eu. Ah, poxa, ver a pandemia? Assustou muita gente. Não assustou. Por exemplo, eu pensei que eu ia. Morrer. Todo mundo morrendo?
0: Aí Meus tá... amigos?
1: Dois amigos meu morreram.
0: É, rapaz do céu, tem um meia que gosta de mim aqui, eu vou casar logo antes eu morrer. Não foi.
1: Aí eu lembro que o Gustavo Lima falava assim, eu né, acertarei lá. É. Eu falava assim, rapaz, agora todo mundo quer namorar para entendeu? Tipo, ter uma só pessoa, né? Não, 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 não. É, porque você ficar tendo uma, duas, três, quatro aí, já era, mas você vai morrer, você vai pegar o Covid, né? Mas enfim...
0: É sério, é, é sério. Resenha, né? É, Ai, não, é sério. Deus
1: aí Deus o que aconteceu? Meu Deus do céu, tomara que a minha esposa não ouça esse podcast ali. Ela, todo mundo. Nós vamos bloquear. Fala é, é, o perfil nós bloquear. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu, sabe o <risos> que eu falei? Eu falei, caramba. Aí eu noivei em setembro. Aí fui pra Maldivas. Tava fechado, tudo fechado, mas Maldivas aberto. Olha que doido. Aí eu fui pra Maldivas, aí você Maldivas, Maldivas. Fiquei lá uns 10 dias. Noivei é. com ela fizemos foto e tudo mais, voltamos pro Brasil, casamos em novembro em em Belo Horizonte, aí fomos para Maldivas de novo, ficamos mais um tempo lá. Ah. Então, noivei em setembro, final de setembro, casei em final de novembro, foi mais ou menos dessa maneira. Então, o nome dela é Flávia Campos, uma pessoa completamente ah, fantástica, brilhante, escolhi ela para ser minha esposa justamente por isso, muito Top. trabalha muito uma, uma mulher com bastante uh, autoridade no ramo dela lá que, que ela trabalha Legal. e me ajuda bastante Por quê? porque quando você tem uma pessoa boa do seu lado até os seus lozes eles são mais suaves, porque a pessoa te apoia olha é, o meu relacionamento anterior até mesmo um dos pontos que foi não que falta de apoio mas o fato de você não performar naquele período, no, no relacionamento antigo que eu tive, uh, aquilo traz uma pressão muito grande pra você, sabia? Sim. Você tem conta pra pagar. Sim. Será que você tem futuro como homem? E geralmente essas dúvidas para na hora de você ba- apertar o botão. Perfeito. Apertar aquele tecladinho lá, que você... Puff. E naquele momento que você tá boletando ali, se isso pairar a sua dúvida de você, se brincar, você... É, coloca mais lote, cara. Quando você coloca mais lote, você sabe, você sai do seu risco, você sai geralmente da sua racionalidade e aquilo pode gerar um problema muito sério para você. E se o problema já estava feio dentro de casa, o que, que vai acontecer com você? Vai ficar pior ainda. Hoje, graças a Deus, a minha esposa me ajuda muito nessa parte de suporte emocional. Por mais que eu já aprendi muita coisa com ela, mas continuo aprendendo de tempos em tempos. Ela me entende mais. Quando ela sabe que eu estou é, meio cabisbaixo, assim, às vezes não é por conta do financeiro que você perde, é por conta não. da performance. Você voltar à performance, amigo, é difícil. Hoje, os números eles não me machucam tanto. Vou ser sincero para você, sabia? Os meus losses eles não me machucam tanto. O que me machuca é a falta de performance. Por exemplo, eu perdi ah, terça-feira passada todos os meus limites, todas as minhas contas, assim, todas. Nem o gerenciamento de risco me salvou. Nada, 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 nada. Eu fiquei triste, não por conta do financeiro, que na minha opinião é pouco, pra mim, ali, aquele número é pouco. Graças a Deus. Mas pela performance. Pra voltar essa performance, eu vou gastar 3, 4, 5 dias, homem. Pra voltar. 3, 4, 5 dias. Rapaz, até voltar, sabe assim. É, é, entende? É sempre querer mais. É igual quando maratona. Eu corria 5, quis correr 10. Depois correr 10, eu falei, ah, vou correr um é eu... de 21. Nossa. Ah, corri 21, queria fazer um longão, porque eu queria fazer uma maratona, 42. Eu corro 32. Você sempre quer mais, quer mais, quer mais. Então, se perder performance, se fazer um drawdown, é,
0: é difícil. É complicado. Então,
1: a minha esposa, ela me ajuda que legal, em, somente nesse suporte emocional, em tudo isso que eu comentei Que legal.
0: Aqui. Cara, conheço uns traders aí que vão falar assim, vão, vão perguntar se você não tem uma cunhada, alguma coisa <risos> assim. Tava conversando com um cara ontem, inclusive, sobre Rapaz, isso. Rapaz, da minha
1: fonte, o secou, cara viu? só tem B.O. Você que
0: o Lute. O cara só tem B.O. com a mulher, <risos> cara. Só B.O. Enfim, como é que você fala pro cara larga, né? Não, não Se pode. ele estiver ele se ele, se ele assistindo isso aqui, ele vai saber que é ele. É. Enfim. Não <risos> Ih, vou, talvez não... tá dentro dessa sala aqui, não. my friend. Tá, não. Ah, não, tá bom. Tá, não, então, tá, tá, não. não.
1: Bom saber, porque okay? senão depois do podcast eu vou olhar para os caras e falar, cara, você tá. Com dific... Bora conversar. <risos> <risos> ah, eu vou, eu vou. Vem eu cá. Vou, é, eu vou, cara, eu ia até pastor. te perguntar
0: como você concilia família e mercado, mas você já falou, Sim. inclusive, então você consegue fazer isso bem. Cara, então o que você é trader, tá? Inclusive, é, 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 o seu cônjuge é, é bem importante, tá? É. Você não sabe, não, tá? você Quer dizer, você pode fingir que você não sabe, mas você sabe, né? É, é bem é. importante. Seu marido. Ah, a sua esposa, né? É bem importante, viu? já ajuda... Puta Hoje
1: minha mãe opera todos os dias, junto comigo. Ah, é mesmo? Ah, lembra operar de bando? Sim. Opera juntamente comigo, já tem... Vai fazer o, é, o, é o segundo ano de trade dela. Que louco, Ela entrou cara. na fase de... A, aquela primeira grande perda. Tá. Performou bem, durante um ano, performando bem, sob a minha tutela, né? Aham. Uhum. É, porque os problemas que eu enfrentei, que eu, que eu vejo as pessoas enfrentando, deixa ela... Passar, mas Sim. tem um problema que somente ela, nem eu posso ajudar. Que é somente ela, ela pode solucionar. Que é o problema de ganhar menos e, digamos, perder muito grande. Sim. Entendeu? Ela, ela não acha que ainda ela tá naquele medo assim, ó. Pô, cara, eu tô com mil pra frente. Pô, vou devolver os mil porque eu tinha que alcançar mil e quinhentos. Só tô dando um exemplo. Sim. Ela tá nesse, nesse, nesse time. Aí deu 900 800 e ela... Tá bom? Não sei o quê. Não, não tá bom. Deixa eu te falar. É assim, assim, assado e tal. Tipo Aí vai... Segura. Isso. Ela tá nessa fase. dessa desse... Mas isso também passa. Isso legal. passa. É como um estilingue. De tanto que você fizer assim,
0: e isso você vai aprender. Bacana, cara. Mal pergunte. Quantos anos sua mãe tem, cara?
1: Minha mãe é de 72. Nós
0: estamos 72. em 23, 51, 51. Né? Muito é. bom. O cara, sua mãe... pô ser... minha, minha, Meu foi... primo também opera mercado. Jovem, Gustavo cara. Teodoro, é né? Que legal. É. Ô, 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 ô Fabrício, a gente tem um quadro aqui que chama Bate-Bola, Jogo Rápido. Boa, vamos lá. Você é do futebol, você já, já ouviu falar de bate-bola, Jogo Rápido, né? É. Só perguntinha boa. Só, 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 só terminho bom, tá? Tem que bloquear a sua esposa aqui. Não vai, ter... não, não vai dar não certo. Não tem problema, não. Vai lá. Tá? Tem Acho problema. Acho que ela não, não vai ouvir isso aqui. tem não. problema, não. O tapa lá em casa eu aguento. <risos> <risos> Cara, vamos lá. É. Vamos começar aqui, eu só quero. Eu só, eu só vou inverter um negócio aqui. Um dia marcante de loss para você? 439 mil. É. Uma bosta, né? Mas gente, só serve brabo. E um dia marcante de gain? 1 milhão e 800. Bom. O trader que não estopa é. Amador. <risos> Você tem algum arrependimento? Sim. Qual? Uh... Gastado mais. Tá. Boa. É. Você vê que o cara vai ficando velho mesmo é quando ele é. lembra disso. É. Ele já. É desse jeito, eu tô igualzinho. É. Ai, só, que eu, só que eu sou um pouco mais velho que você, né? Olha a cara, o Face, né? Pior é isso. Esse viado é mais novo que eu, cara. <risos> Meu Deus. Mais velho do que eu, aliás, né? Enfim. Quem que é o trader que é a sua inspiração no mercado financeiro? Um é difícil falar, um. Eu
1: tenho um combinho aqui, foram os que eu mencionei aqui. Tá. São inspirações, tá. mas não de boleta, porque assim, ó, cara, tem que ser bate-bola, né? É, bate-bola, jogo rápido. Jogo rápido. André Moraes.
0: André Moraes? É. Boa. Vamos lá. Família. Acho que é
1: tudo pra gente. Deus. Ah, meu amor maior.
0: Mercado financeiro. O combustível? Tá. Eu pensei que você ia falar muitas emoções. É, poderia ter <risos> falado isso aí, acho que encaixava melhor. Ó, Se você tivesse na sua boleta que escolher só um botão, só tem um botão, ou compra ou vende? Comprar. Qualquer ativo? Qualquer ativo. No índice, no dólar, tanto faz?
1: Não, não é qualquer ativo, também seria leviano. Mas o rio corre para o mar. Olha, nós temos inflação, que corrói o dinheiro da gente. Nós temos a, a empresa crescendo. Você concorda comigo que a Petrobras... Vou dar um exemplo, tá? É uma hoje, 2023, e há 10 anos atrás é uma outra para Com certeza. Ah, mas bacana, é a mesma cotação. Não, amigo, Hoje uh, já foi feito um desdobramento, ou algo semelhante, ou você ganhou em dividendos. Sim. Então, na minha opinião, o rio corre para o mar, então é só compra. Ah, vou passar... Você já viu aquele áudio assim... Alto finito finita, alto finito finita. É alto... que tem algumas correçãozinhas é, é, correção, aqui de, de, de 89%. É auto finita. É auto finita, meu frio. Foi feito pra isso. Seu dinheiro, você vai perdendo valor, entendeu?
0: Boa. Quem é o galã do mercado financeiro? Galã? É.
1: Do mercado financeiro? É. Rapaz, do é Vasco.
0: Não, vai é que esse papo vai, <risos> filha da puta. 15, 1, 2, 3, Fabrício, Quem? pra vocês. Quem é o galão do Político. mercado financeiro?
1: Galã do mercado financeiro? É.
0: Quem é o galão do mercado financeiro?
1: André Moraes.
0: André Moraes. Caralho, <risos> rapaz, tá apaixonado no cara, velho.
1: Brincadeira, brincadeira.
0: Vamos lá. E a musa? A musa? É.
1: Ixi, pior que o mercado financeiro. <risos> ah, Maria. Puta que pariu, Fabrício. Ai, por isso que eu entendi aí, aí pode, né? Pode, velho. Cara.
0: O cara é sem noção demais, gente. Produção, <risos> leva embora. <risos> leve embora. Cara, no, meu Deus. Não, aí, mas pior que tem tem, mano, porra, tem. tem,
1: tem. Musa do
0: mercado financeiro? É.
1: Vixe, Caroline Rosa.
0: Minha não amiga. conheço, não. Vai conhecer. Caroline Rosa. É. é, é analista? Não. Ela trabalha na genial. Um Grande é, amiga. Bacana. Nasdaq é o índice futuro
1: obviamente qual índice futuro Brasil Brasil índice futuro é Nasdaq ou índice futuro rapaz eu tô com medo de você pegar uma pegadinha coisa. <risos> eu tô vendo você, você, tá, tá, vendo? você tá levando o
0: um negócio no pé da letra aqui, cara tá com medo de quê índice futuro <risos> você começa a falar
1: índice futuro ué.
0: essa é a última e presta Perfeito. atenção que você vai responder tá Truco, cerveja ou churrasco?
1: Truco, cerveja, churrasco? É, truco, cerveja Estou ou churrasco? Estou Jadis e Jadson, que tem uma música assim, truco, cerveja, churrasco. <risos> Sim, eu conheço. Cerveja, churrasco,
0: cerveja, churrasco. Cerveja e churrasco? Os três, não?
1: Você sabe que eu vou responder os três? <risos> então, mas enfim. Os três, os três truco, juntos. cerveja, churrasco.
0: Let's go. My friend, para quem não conhece seu trabalho. Boa. Aonde que te encontra? Se é rede social, YouTube, TikTok, faz dancinha também, não, enfim, não. não tem cara de que gosta de fazer uma dancinha, viu? Mas beleza. Pai do como Senhor. é que te acha, velho? Oh,
1: my friends, eu eu tenho alguns alguns meios de comunicação onde eu compartilho meus conhecimentos. Se você quer operar como um profissional, você quer acompanhar a vida né, diária de um operador de mercado que já está nessa há muitos anos eu tenho o um Instagram, é Fabrício Underline Gonçalves, em época de fake. Tem que tomar muito cuidado com isso. Gonçalves com Z. Eu tenho basicamente um, Twitter, eu tenho YouTube. Mas para você achar tudo isso, basta digitar ww.fabrício com Z no final.com.br. Que você acha todos os meus meios de comunicação ali. Novamente, uh, o que eu passo ali são basicamente. Uma vida diária de trading. Até mais meu lado institucional, eu deixo mais de mão para falar basicamente para essas pessoas que buscam performance, pessoas Boa. que querem vencer esses lados emocionais que elas têm na hora de operar mercado. Eu falo de risco, risco e emoções. Técnica, mas cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Quem é profissional sabe disso. Às vezes eu posso falar com, com o Vasco aqui, ele vira para mim e fala assim: ó, eu amo operar isso, eu amo operar outra coisa. Mas tá tudo bem, a gente compartilha do mesmo risco e das mesmas emoções. Então, final.combr. Tá tudo lá, uh, o povo vai me encontrar lá e tudo mais. Uh, de vez em uhum. quando eu canto um sertanejo, ah, eu sou da terra do sertanejo. Oh, minha mesmo? mãe Não, eu canto não, eu curto um sertanejo, ah, entendeu? Ah. Porque minha mãe ela já teve eu de dois, ela em Goiás tem que nascer de dois, já nascer de dupla. É certo, pra você fazer uma dupla, você tá nesse, já viu? Você é de Camargo Luciano e não sei o quê. Tá então, é tudo Maraia Maraísa lá. É Tudo tem que ser de dupla. É, minha mãe Simaria tentou. também, é... só que
0: agora não é mais Então,
1: duas. mas minha, minha mãe até tentou. Ficou Fabrício e Thiago. Mas meu irmão gosta de rock e eu de pagode. Aí, Nossa, lá, mas ficou ficou aí, trocou muito
0: muito. muito não, aí, pira aí tudo. Aí, aí mudou muito.
1: Pff, virei trader. <risos> Bacana, é. obrigado, viu, mãe friend, pelo convite. Imagina, cara, Sei que a gente nessa agradece. mesa já passaram maravilhosas pessoas um, e eu espero ter contribuído bastante aí com Não, foi a excelente o episódio, e... Foi excelente
0: o episódio, foi excelente. Inclusive aqui você que chegou até o final do episódio, deixa pra gente nos comentários o que você achou, o que você mais gostou, o que você sentiu falta inclusive, esse feedback pra gente é muito importante, pra gente poder cada dia melhorar mais, poder ter mais conteúdo. Eu sei, a, a, os caras são um troll, né? os caras gostam, os caras falam, dá uma sugestão assim, fala, oh, per, é, é, coloca isso aqui no bate-bola, jogo rápido, fala não, irmão, não posso colocar isso aqui, cara, eu não vou <risos> levar, o, cara o, o primeiro que eu levar lá que eu perguntar aí você vai contar pra todo mundo, eu falo, não vai, <risos> não vai que o negócio lá é, é treta, isso, é isso. né? E se você também ainda não deixou o seu like, clica aqui embaixo, clica no joinha, deixa o seu like, isso incentiva muito o nosso trabalho, ajuda o YouTube a divulgar o vídeo também, tá? Se inscreva no canal, clica aqui inscreva-se, nosso Instagram, ostraderspodcast, tá tudo junto. Ah, não tem ponto, vírgula, etc. A gente não pede dinheiro no privado, tá bom? E esse roxo que vos fala, ignorante, arroba vascomamede, M-A-M-E-D-E, no final. Fechou? Fabrício, brigadão mais uma vez. Valeu, cara. Tamo junto e até o próximo episódio. Tchau, tchau.